0: Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Detonado Cast, o seu podcast de games e cultura pop. Antes de começar o episódio, eu só queria lembrar vocês, caso seja a primeira vez que vocês estão nos ouvindo, que vocês podem nos seguir tanto no Twitter quanto no Instagram, DetonadoCast. Também temos um e-mail que é detonadocastgmail.com. Pode mandar mensagens que vamos sempre responder quando possível. Eu sou o Rodrigo Ferro e pode vir PlayStation que eu tô facinho.
1: Eu sou o Vinícius Moraes e até que aquele roteador da Sony tá bonito.
2: Eu sou o Emoto Vieira e eu tive que esperar 5 versões do PS5 pra jogar um jogo de gato.
3: Eu sou o Rodrigo Galho e não vejo a hora de ter aquele prédio de Dubai na minha sala.
0: E esse é o Detonado Cast. No episódio de hoje, vamos falar sobre a última apresentação da Sony sobre o PlayStation 5, onde eles anunciaram vários jogos e também o tão esperado e aguardado console. Antes de começar o papo, hoje estamos com um convidado especial, meu amigo de longa data, o Everton Vieira, fundador da Easy Play Game Studios, uma empresa de games aqui do Rio Grande do Sul. E aí, Everton, como é que tu tá?
2: E aí, pessoal, beleza? Valeu pelo convite, vou ter um bom papo aí, xingar bastante já. A Sony (risos) E o console que vai ser o console mais mais encardido da da história.
3: Não xingando a Ubisoft, a gente vai ser amigo. Meu Deus. (risos) E nem o Kojima, senão o Rodrigo fica triste. Kojima não pode.
0: (risos) No último dia 11 do 6, depois de uma semana de adiamento, a Sony finalmente fez online um evento que estava muita gente aguardando. O foco do evento, como anunciado, eram os games, mas talvez para a não surpresa de muitos, ela acabou anunciando também como vai ser, né, o console do PlayStation 5. E nesse papo aqui a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente achou dessa apresentação, passar pelos jogos que foram anunciados e também pelo console e ver a opinião de cada um. Só reforçando que no último dia 11, a data do evento, nós do Detonado Cast fizemos nossa primeira transmissão ao vivo na Twitch, Twitch.tv/detonadocast, onde fizemos uma live cobrindo então o evento, foi, foi bem divertido Podemos, a gente pôde conversar sobre o que a gente estava achando ali em uh, real time e conversar também com os amigos que estavam presentes então quem quiser seguir para futuras lives principalmente de alguns eventos aí especiais que vão acontecer durante o verão americano agora por conta da pandemia já que a e esse ano foi para o brejo a gente vai ir anunciando nas nossas redes sociais começando então esse papo quero começar então com o nosso convidado de hoje, Everton Dá um panorama do que que tu achou da apresentação, quais jogos que tu gostou, quais jogos que tu não gostou? E vamos começar esse papo aí.
2: Dá para falar um pouco do console, eu acho primeiro, pra depois a gente falar sobre cada cada jogo, né? É, além de ser o console branco poroso que vai ser, como eu falei, o mais encardido da história mais, aí, mas tirando a estética do console de lado por enquanto, como eu sou eu sou já sou velho, já começo já acompanho as E3 desde que começaram a, a transmitir.
0: O Everton foi dono de
2: locadora, né? dono então, é, é, pode... de locadora, por cima. É. Pode saber a idade dele. Acompanhava E3 dele. Na, na Super Game Powerline. Cada vez que eu vejo um console anunciado, assim desde a da geração anterior ainda, é, eu acho que cada vez fica menos menos motivante, porque eu acho que a Sony tem seus méritos por estar tá focando só em, em jogos, em franquias próprias, né? Eu acho que nesse ponto ela é até um pouco mais inovadora do que a Microsoft. A Nintendo bota de lado, porque ela, a Nintendo acha o seu nicho, apesar de ter feito algumas umas cagadas aí, como o console que só o Rodrigo tem. E eu também e o, e o tenho. Moraes tem também. também foi, tem mais ainda aí tá? Eu encontrei um banheiro de Aruns ainda de repente. De Wii um pacotão aí de Wii U. Uh, apesar de ter essa, essa, esse foco com jogos exclusivos, que é uma coisa bem, bem importante, eu acho, não pode esquecer que é importante o importante é jogo, né? Eu acho que o um console novo chega numa, num, já num período que não, não se deve mais falar em console, assim, eu acho se todos os jogos que estivessem que foram lanç- mostrados ali se saísse uma, uma notícia que são para na verdade para PS4 é, não dava para dizer não dava para perceber essa diferença mais. até porque tem a questão da, do HD e na, da qualidade do YouTube que foi que estava tava sendo vista a transmissão e, e tudo desse tipo assim é bem subjetiva o avanço da tecnologia de um da geração passada para essa né
1: cara um... essa nova então tá? o único jogo de todos da, da da conferência que eu notei a diferença foi Hatchet and Clank Porque ele mostrou direitinho O ray tracing do, do PS4 Mas foi o único O resto tudo pra mim
3: é PS4 Pois é Hatchet Clank eu achei o um menos Diferente todos. É,
2: Até talvez pela não obrigação De ser realista também assim né? Acho que Isso. também não, não, não me chamou a atenção Todos são bonitos, mas porra, o Jogo bonito é o mínimo que a gente espera nessa né, altura do campeonato Sim não, mas é então, tipo... acho que valorizar o console em si como um evento de um console novo, que normalmente né, é uma milestone, é um marco. Ou seja, da partir de agora tem um, um novo console, uma nova tecnologia para fazer coisas que não não eram feitas antes. Não dá comprar mais isso, sabe? Sim. A Microsoft focou, ou, ou vai focar, né imagino eu, muito no Game Pass, que é uma forma diferente de consumir o, o, o game. Na verdade, isso já existe hoje, né? Ela conseguiu, inclusive, é, é, até tomar um pouco aí o, o prejuízo que começou a aparecer com o Game Pass. A Nintendo tem o seu nicho e faz bem, faz bem né? Como eu falei, inova, e, e por inovar, às vezes erra. Mas tá sempre diferente, tá sempre correndo em paralelo. E a Sony, acho que ele não entendeu, assim, não, o que para onde o mercado vai ir, para onde a indústria vai ir. E ainda fez uma, uma transmissão meio que, que tradicional, um console novo que, sem te analisar friamente... Não mostra nada de novo, né? não tem o que mostrar, não tem o que, o que mostrar. Jogos que, que eu vou jogar agora no PS5 porque eu não jogasse, não pudesse jogar no PS4,
1: né? É, mas é que esse, isso é uma, uma visão, um ponto que eu tenho pensado bastante. Eu acho que até o Rodrigo já comentou em outros podcasts nossos que vai acabar que, que as gerações vão acabar de fato, sabe? Porque vai chegar um ponto que não tem mais tanta evolução, assim, de diferença de um pro outro, que é o caso dessa já.
2: Exato, que... eu, eu acho que essa já é. A Sony já tá insistindo um pouco, né? Já tá. Já tô, não, não tá querendo afundar com o barco e tá, tá fazendo uma conferência tradicional já. As próprias E3, né? As quatro últimas foram. É, vou até usar um termo forte, foram decadentes até eu acho. Né? Sim, sim.
0: Cada vez pior. Sim, sim. É, eu acho que desde a mudança do Play 3 pro Play 4 já foi uma mudança bem pequena. Tanto é que se tu jogar hoje em dia, por exemplo, The Last of Us, uh, ainda no Play 3. Ele não envelheceu nem um pouco mal. Ainda é um jogo muito hum, bonito. Sim. Então, foi uma transição já pequena. Claro que, se tu comparar, né? Uh, frame a frame, tu vai achar coisa assim. Mas não é nada que aos olhos, né? De quem tá assistindo, vai mudar. E eu acho que esse do PS4 e PS5 é, é a mesma coisa. E o que o Moraes comentou, que eu falei da, de não ter mais gerações, eu acho que é o que eu realmente acho, assim. Eu até arrisco dizer que essa provavelmente é a última geração, assim, que a gente vai ver... Uh, consoles novos, nesse sentido assim, e talvez até a última geração também tá entrando num outro ponto das, das mídias físicas, né, eu acho que a Sony já fez aí um tomou um passo aí que a Microsoft já tinha tomado com o Xbox, de lançar uma versão só digital fora que, como o Everton comentou, eu acho até que vários desses jogos que foram apresentados vão estar tá no Play 4, eles só não anunciaram ali porque, né, quebra o clima, né estava num evento do Play 5, não vai dizer que tá no Play 4 teve um outro que falou ali O próprio Horizon, Homem-Aranha, eu acho muito improvável que não venha no Play 4, sabe? Eu acho que é isso, eu até tava conversando com o Everton em off esses dias, né? Que antigamente, né, pelo salto tecnológico que acontecia, por exemplo, a gente tava lá jogando Super Nintendo e daqui a pouco eles estavam nos vendendo um, um Nintendo 64 um Playstation, sabe? Era uma outra forma de jogar, uma coisa completamente diferente, sabe? Do Play 1 pro Play 2, eu lembro, eu passei por essa transição de ter um salto muito grande também Aos olhos, assim, do 2 pro 13, acho que já foi menos, mas ainda deu pra sentir. Mas do 3 até até então tem diferença, claro. Não tô dizendo que não tem, principalmente quem trabalha, né, em com desenvolvimento sabe disso. Mas acho que aos olhos assim do do grande público não parece ser tão diferente assim.
2: E o 3 só foi o 3 por causa da da tecnologia de vídeo, né? Da TV de Full HD, e se não fosse isso, talvez não montasse a diferença, né? Ele ele pegou pegou a onda, né, de de um avanço também na na mídia digital, né?
0: Ele pegou uma transição, né? Eu eu não tive o Play 3, eu tive o o Xbox 360, mas eu lembro que metade do tempo dele eu eu joguei numa TV de tubo. Eu jogava na TV de tubo, Exatamente,
2: é. Muitos jogavam sem sem HD, né?
0: É, exatamente. Depois que eu fui ter uma TV Full HD, ou HD, nem sei se era Full HD, acho que não.
2: Eu até, por fazer parte da indústria, sempre olho esse tipo de eventos, né? não deixa de me motivar com, com, a, com novidades e tal, mas é, cada vez menos. E achei estranho. Eu sabia que o console ia ser anunciado, não foi surpresa, óbvio que não. Mas foi uma coisa que me surpreendeu negativamente, assim, da Sony fazer um, uma, um pronunciamento padrão, sabe? Como se o console e os jogos que estavam ali fossem o suficiente para dar o um aval da nova geração ser justificado, assim, né? A Microsoft, pelo menos, está tentando um pouco diferente na relação do modelo de negócio. A Nintendo já entendeu, na verdade, né? A Nintendo, como normalmente, entende primeiro as coisas. E há muito tempo já não é mais sobre gráfico, né? Há muito tempo. Estava conversando com o Rodrigo também esses dias. Vou comprar um PS5 para jogar o novo Alex Kidd, sabe? E Street of Rage, por exemplo. Esses jogos são são iguais há muito tempo, sabe? Sim. Não, não, é o modelo de negócio é, é, o quão fácil é para produzir para o console ou seja, jogos que nostálgicos ou seja, como for são lançados para lá também uh, o Game Pass, por exemplo pega o Steve Rage dá de graça o game ali e tal é isso que vai fazer a diferença eu acho o modelo de negócio o sistema, o Netflix é né, mais competitivo Vão colocar assim eu acho que a geração já é sobre isso e a Sony claramente não, não entendeu sem falar né, de, de GTA de Demon Souls, pô. é uma geração nova que não é nova, né?
1: Ah, GTA foi uma piada, cara. GTA pra mim ali é. foi uma piada. Eu achei abrir com GTA meio
0: balde de água fria, assim. E quem é que tá esperando o
2: GTA, sabe? Ah, tá louco.
0: É o jogo mais vendido da história, sabe? Mas eu não sei que apelo que ainda tem anunciar um console novo. Ah, vai ter GTA Online. Cara, porra. Sei lá.
1: É, cara, querendo ou não, o GTA Online, ele, ele é forte ainda. Ele é muito forte. Com certeza é. Não. Ele ainda recebe atualizações frequentes. É um puta serviço, tá ligado? Só que... Cara tá Todo mundo já tá esperando. Porra, esse jogo foi lançado aqui Em 2013? Cara... 2013, é. Pra Play sim, 3 ainda. Faz sete anos, cara. Faz sete anos, por favor. Já tá na hora, né? De dar um pelo menos... Cara, se eles tivessem dado, assim, só a, a logo, alguma coisa, falado, ó... Que nem foi com, com a sequência de The Elder Scrolls. Cara, mostra só isso aqui, ó. A gente vai lançar daqui a quatro, cinco anos. Mas existe. Então fiquem calmos. E aí depois mostra o GTA V. Cara, pra mim tava excelente. Agora, começar com a logo da Rockstar ali. E aí... Já mostrarem, puta, GTA V de novo, não, tá de sacanagem.
0: Achei que ele ali é muito business também, né? Como tem uma base de, uma base de jogadores muito grande, eles fizeram, cara, olha só, vocês vão continuar jogando GTA aqui, sabe? Não, não comprem. Não, não, precisa, não precisa ter os dois consoles, sabe? Sim. Foi mais nesse sentido, assim. Cara, GTA é um absurdo de venda. Ele, ele, ele tá um dos mais vendidos todos os anos, sabe? Desde que lançou. Sim. Sabe, isso... Ele é, é, o, é, o, segundo, ele é o
1: segundo mais vendido do mundo,
0: né? O primeiro é só Minecraft, que Você é em cima dele? Sim. Até puxando o que o Everton comentou né, da da Microsoft, a Microsoft está fazendo uns movimentos bem sutis. Ainda não ficou 100% na cara. Talvez ela tenha um evento agora agendado para julho, né, ainda sem sem dia. E talvez ela ela deixe isso mais claro de que talvez o Xbox Series X, né, que é como está sendo chamado, ou Series X, Seja realmente o console definitivo dela. No sentido, assim... A, o Phil Spencer já falou que o console se chama Xbox, né? Ele não é... O Series X é, tipo, a série dele. Então é bem provável que ele tenha, talvez, um Series S, por exemplo. Que vai ser com menos capacidade ou alguma coisa assim. Mas... é. No sentido que não é mais numerado. ou não, não, Ele não é mais o console acima do anterior. Ele vai ser o Xbox, entendeu? Faz um puta sentido isso, cara. É, eles podem usar isso, né? Pra sempre, entre aspas, assim. Tipo, daqui a cinco anos... Lança uma versão revisitada e aí é segue, tá? Enquanto a, a, a Sony. Não, a Sony, cara, nós temos o Playstation 5, ó. É melhor do que o 4, sabe? Tipo,
1: comprem esse, não. O 4 é ultrapassado. E o Xbox tem uma linha de ter uma coisa mais unificada, assim. E ele é tão definitivo que tanto é que eles falaram que esse é o console que tu vai ter todos os Xbox anteriores, tá ligado? talvez não da maneira. Da melhor maneira possível, mas tu tem todos os anteriores, querendo ou não. Tu consegue jogar jogos desde o do Xbox original, tá ligado? Que é uma coisa que no ano já tem, né? Sim.
0: Já tem a retrocompatibilidade, que a Sony. Só falou que vai ter pro 4, né? A Sony é bem cabeçadura nessa questão ela de... Ela reluta muito, é, cara. É... Eu, particularmente, gosto mais desse modelo da Microsoft, na verdade. Sabe?
2: Mas, sem dúvida. Eu esperava alguma coisa nesse sentido, né? Mostrando que estão lendo o mercado e tal, mas... Eu, foi um velho rabugento dizendo que vai seguir fazendo o que vinha fazendo antes. E não tá entendendo o que, que o mercado... hoje o mercado tá indo.
1: Mas, cara, ela vai acabar quebrando a cara que nem a Nintendo quebra várias vezes. Eu acho que isso é, é bem natural. Foi o que aconteceu com, com o crossplay, né? Quando, quando o Fortnite começou a crescer, eles se viram obrigados a, a, a abrir o crossplay. E eu acho que isso vai acabar... Eles vão acabar se vendo obrigados, senão, cara, vão ficar pra trás.
3: Eu acho que essa nova geração é a geração do cosplay. Do, cos... <risos> do
1: cosplay. Do crossplay <risos> Vai vir o um console ali é. vestido de Hatsune Miku, tá ligado?
3: É, eu acho que é a geração do crossplay. Quem não aderir vai ficar de fora. Tá fodido.
0: É, eu acho que já passou da hora também de eu poder ter o console que eu quiser e jogar com os meus amigos, sabe? Me forçar a comprar um console só porque eu não consigo jogar com o meu amigo é foda, sabe?
3: Sim, é o que a gente já tá vendo aí com o Call of Duty, Modern Warfare, né? Que a gente já comentou no podcast passado. A galera toda tá jogando com todas as plataformas.
0: Sim, tu, tu unifica, né? E, e sobre o layout do console aí, que é bem polêmico, já, já gerou vários memes, mas ah. segundo o Galho, eu trouxe aqui informação, eu não sei se foi uma votação, Galho, que fizeram, o que, que foi aquela que trouxe dos 70% ah, e acharam Twitter, legal?
1: Votação no Twitter, tá ligado? Ah, <risos> <só no>
3: Twitter. <risos> ah, mas conta, né? Não, mas tipo, eu vi, uns, eu, eu vi uns, em uns três lugares diferentes, era por volta de 70% de aceitação. É que também a gente sabe, né, quem vota nisso é quem é pã Da Sony, Ah, por exemplo. Tem isso também, é. Não não é o censo que batem na porta da tua casa e perguntam assim, (risos) Xbox ou Playstation? O
1: o IBGE, liga. E também tem que ver de onde veio essa tua pesquisa, né? Porque se tu pegou numa página, sei lá, do Playstation 1000 graus, tá ligado? Não tem como...
3: (risos) Sim. Não, eu vi vi em uns três lugares diferentes, pesquisas diferentes. Aí a média era 70%
0: Pois é, no último episódio a gente conversou sobre isso ou no penúltimo, eu até comentei que eu sou meio minimalista assim, eu achei o Xbox, o Series X bonito assim, aquela caixa de All-Star mas, e aí a Sony foi por um lado completamente diferente, né, até é, ainda é um pouco minimalista, né, mas é meio estranho eu não sei, eu achei bem feio, bem estranho, parece um modem, sabe? Ele é muito Você grande tem? também, né ele pra
2: quem não viu ali a comparação de tamanho com, com os outros consoles, ele não, dá pra, não dá pra ter ideia só ele em cima da mesa, mas ele é muito grande, é o maior console na verdade até agora. É, o
3: tamanho assusta um pouco. Ele né? é maior que o
2: do Xbox
1: One Isso conseguiu ganhar do do videocassete, que é o Xbox One também. Exatamente. E até acho que eles fizeram aquela, aquela
0: apresentação com ele de em pé ali, porque de lado ele vai ficar bem grande mesmo. É, de
2: lado ele nem... Depois que eu vi num outro imagem separado, a base lá é bem alta, porque ele nem ficaria de lado, né? Ele não é simétrico. A base, não, não é A base, a, a base quando ele tá de, de lado Levanta bastante ele pra ali para aquela curvatura ali Não, 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 toca, não ficar tocando na, na mesa, ah, não né entendi. Na superfície.
3: É aquela curvatura ali Eu acho que eles viajaram Eu vi uma matéria que o cara da Sony lá falou que A ideia deles é que o Playstation 5 ele seja um acessório Na tua sala, sabe Porque eles notaram que o pessoal geralmente tem o um console Na TV principal da sala e eles queriam que ele tornasse parte da decoração e não fosse só um aparelho ali, sabe? Caralho, meu! Só que aí é uma... é duvidoso, né? Porque, Sim. tipo, tu daqui a pouco se tu não gostou, tu não vai ter justamente por causa disso. Sim, que casa que vai decorar com aquilo, cara? Ah, é, a mesma Aqui. casa que tu vai decorar com uma caixa quadrada, meu. Vamos voltar nesse assunto? Tá, não, tá tudo bem, mas a
2: caixa quadrada passa despercebido, tá ligado? Caixa, é, encaixa no, no espaço do, da estante ali tu não nem percebe do que tá. É. Esse, esse troço tu não esconde agora lugar nenhum.
3: Eu, a primeira vista, me causou estranheza, eu achei bem feio o com com drive de CD, de, de Blu-ray no caso. Eu achei bem feio, eu achei bonito só a versão digital, eu tinha achado um 8 e o outro 80. Eu tinha achado a versão digital muito bonita e a versão de drive de CD muito feia, quando eu olhei na primeira vista. Agora eu acho que de tanto ver, sei lá se eu já acostumei, eu tô achando ele bem bonito até... A questão de tamanho é que me assusta um pouco. Ele muito grande, talvez fique feio. Vai ficar parecendo um ar-condicionado, sei lá.
1: É, eu tive a mesma sensação que tu, cara. Quando eu vi a primeira vez, eu achei horrível. Horrível, cara, eu terminou a apresentação e eu fiquei tipo, falando sozinho. Eu, Caralho, que coisa horrível. Eu fiquei falando. E... Mas depois, cara, de tanto olhar, de tanto ficar olhando aquela imagem e tal, e saindo mais informações, tipo... Aquela parte branca ela vai ser texturizada com o quadrado, a bolinha, o triângulo, o X... Toda a textura dela vai ser com, com os símbolos Do, X, do, do PS do, do Playstation Eu achei isso bem foda, bem criativo Mesmo que não vá ver, tá ligado Mas é legal
3: e, e isso, a textura é uma coisa que eu achei estranho Eu preferia muito mais ele liso do que com textura Textura não me passa a sensação De tecnologia, sabe
1: Ah, faz sentido <risos> Mas sei lá, cara, a única coisa Outra coisa que eu pensei, tipo, bah, aquelas gompinhas Cara, que lá vai quebrar com certeza. Sim, sim. Com
3: certeza. E a não. galera na internet toda comentou que até foi que o Everton trouxe na apresentação dele. que, cara, branco amarela, tá ligado? Vai sim. ser um console amarelo. Poroso
1: mais ainda. Eu acho que amarelar não, não vai amarelar, porque é diferente o tipo de plástico, né? Não é um, um plástico, é, do, é, é, do, do, plástico é, do Super é. Nintendo, tá ligado, que vai puxar. Mas, cara, com certeza vai. Vai
3: sujar, tá ligado? Vai sujar pra caralho. Mas lembrando a todos que tu sempre tem a opção de comprar uma caixa preta e botar ele dentro. <risos> mas eu não sei se suja
0: hoje em dia, sabe? Acho que esses plásticos já mudaram, né? Que nem na época do Super Nintendo, lá, Ficava amarelo.
1: Não, não. Exatamente, foi o que eu disse. Mas a questão é, é, tipo, tu tocar com a mão suja, tá ligado? Tu chega da
3: rua, toca ali e caga tudo, sabe? É, vai falar isso pro meu filho comendo chocolate. <risos> né? Vai sujar o PlayStation 5. <risos> <risos> mas eu ainda acho que a Sony vai lançar uma versão preta. Não, não acredito que vai ser branco e eles vão bater o um martelo no branco, é muito burrice. É ah, isso já foi pensando também nas versões diferentes e então, tal. Não, com, assim. c- com certeza. É, é. até vi é. na internet versões pretas e era bem bonito, assim. Sim.
2: Por estatística, o FET é, me- é o menos vendido sempre, né? É. Seria equivalente a esse, né?
0: Sim, eles vão ter que dar um jeito de diminuir também, né, meu? Ah, isso sempre acontece, né? E como geralmente é o menos vendido primeiro, justamente porque quando lança já a versão revisitada o preço já já caiu um pouquinho, né? Então acaba unindo as duas coisas, assim.
1: Eu não
2: achei ele muito feio. Não não acho ele feio, mas também não acho bonito. Fiquei meio no meio termo, assim. Mas o tamanho, como eu falei, ele vai, vai deixar ele muito espalhafatoso. Esse tipo de console é muito com muita personalidade, assim, com o tempo ficar velho. A gente acha um negócio legal agora, daqui a três anos após a chave já defasado, porque ele é muito expressivo tem muita.
1: É só olhar o um Playstation 3, muita cara. Muita ponta,
2: muita curva, né? Que, que isso envelhece com o tempo, assim. E o pior eu achei a cor, tanto do console quanto do controle, né? Controle branco, putz, aí não tem questão do plástico envelhecer ou não. Agora <risos> vai ficar branco por muito tempo. Mas talvez, talvez seja só uma versão também. Em seguida sai uma versão com outras cores e então. tal.
3: É, mas o o controle eu achei que teve uma aceitação muito maior que o console. Com certeza. O controle eu achei lindo. Quando saiu o controle, a galera tava pirando no console. A cor cor que me deixou não não parece nada pra aqui. É estranho que se a gente for pensar, o console tá sendo diferente, né? Ao invés deles estarem diminuindo, como é a tecnologia, geralmente eles estão aumentando. Geralmente tudo que vai evoluindo vai diminuindo. E o console é o contrário.
1: Entra naquela questão que ele tá cada vez mais próximo de um PC, né, meu?
3: E o PC ele aumentou todo o tempo pra cá. Sim, PC Gamer, né? Sim, PC Gamer. Porque hoje tu compra PC, PC normal do tamanho do modem.
1: Não, com certeza. Menor até. Pega o Raspberry é o tamanho da tua mão. Mas...
3: Sim, exato. Mas eu digo PC de usar em casa mesmo. Sim. Esse se pessoal que vai entrar na internet, tu compra ele do
1: tamanho do modem. Tá não, tudo bem. Mas a questão é que, tipo, pra tu investir nessa área de hardware gamer, as coisas são grandes, cara.
3: Sim, gamer, por isso que eu falei gamer. cooler da GPU, né? Sim. Imagina aquilo lá, cara. Aquilo lá vai aquecer horrores. Sim, a, o que eu vi a Sony falar é que um dos gastos maiores do PS4, do PS5 vai ser o cooler, que é diferentão lá, tem uma tecnologia diferente, não sei o que é. E que eles estavam até com problema de conseguir material pra fazer. E aí o custo ia ser maior E era justamente pra isso Pra ele dar conta do console
1: E isso deve ter vindo depois da Da... Deles terem distribuído os Os dev kits, né, porque Saiu muita notícia que os dev kits Do do PS5 tava aquecendo Absurdo, tava descomunal O quanto ele aquecia Então, provavelmente eles já devem ter pensado Nisso, porque é um hardware muito grande, precisa ter um, Um resfriamento bom, sabe E
0: dos jogos? O que vocês acharam da, da biblioteca aí de, de anúncios? Teve algum que vocês ficaram mais, mais empolgados assim pra jogar? Qual que vocês gostaram mais? Qual que vocês gostaram menos? Um dos que eu mais fiquei empolgado, muito porque né, eu gostei muito uh, de jogar no Play 4, que o Everton acabou de, de instalar, que é o Spider-Man. E eles vão continuar expandindo o universo e anunciar um Spider-Man Miles Morales. Que spoiler, né? Ele já aparece no. No Homem-Aranha, mas bem brevemente assim, mas eles estavam em dúvida se. As pe- o pessoal, na verdade, né, ficou em dúvida depois da apresentação se ele era um jogo, uma DLC, ou se ele era uma, um jogo standalone. A Sony confirmou que é um standalone, né, não sabendo assim, do, do tamanho, né, e da, da magnitude do primeiro, né, que é um
2: jogo bem não, grande.
3: Cara, eles confirmaram que é um DLC. Não, foi um, um VP ontem,
2: confirmou errado. E hoje eles corrigiram o VP dizendo que não, é um stand-up.
3: Ah, então Isso, eu fiquei mais é. feliz, porque eu tinha ficado decepcionado com a questão deles ser. Tipo, ah, tu vai me vender uma skin. Fudeu, que um jogo novo.
0: <risos> é, eu acho que é um jogo novo, mas ainda acho que não vai ser um jogo full, assim. Se você tá dando sabe? Acho que não, vai não ser um jogo sem dúvida,
2: é, é feito em cima do, do original, sem dúvida. É, não, é, com certeza, é. é, com certeza. Até porque o tempo de produção é, tá é absurdamente curto. É, é esse ano ainda, né? É, pro final do ano
0: mas esse eu fiquei bem empolgado assim o Homem Aranha é um dos, uma das grandes surpresas assim né quem gosta de, de heróis assim né Marvel DC, a gente ainda tem poucos jogos né para pensar a gente ainda é muito ainda era muito refém da, da série Arkham né que veio lá do, do Play 3 do Batman e a Marvel ainda precisava de um jogo nesse nesse nível eu acho que o Homem Aranha foi um que veio para para suprir essa falta né é e aí esse aí o pessoal gostou bastante assim achei bem bonitão também mas era mais também, mais cutscene, né? Não tinha muita coisa de gameplay. É, mas tá, de bem, tá bem
1: bonito muito. mesmo.
0: Sim, sim, tá bonito. Outro que anunciaram, né? Que a gente tava conversando, que é o GTA V, né? Que, tipo, pra mim, especialmente, né? Talvez para eu não ser o público que esteja jogando ele online, direto. Foi meio balde de água fria a apresentação abrir com ele, assim. Quando mostrou Rockstar, todo mundo já, já pensou num GTA VI, né? Ou alguma
3: eu coisa nova. Eu pensei que era GTA VI.
1: É, eu, eu esperava GTA 6, tanto é que ó, quando mostrou a logo da Rockstar, eu fiquei animadão pra caralho, tipo, cheguei a, a pular assim da, da cadeira e aí... Ah, GTA 5 faz poder. E aí, tipo, foi isso, cara. Pra mim, totalmente desnecessário estar numa apresentação, eu entendo que, que isso é business, que eles querem mostrar que, que o, o jogo barra serviço deles, né, tá continuando, mas cara, totalmente necessário pra uma apresentação tão importante, digamos assim. Poderia ter sido um... Poderia ter sido um e-mail, né?
3: Exato. É, mas bota no meio não na abertura porque ninguém vai comprar o um console por causa disso exatamente, cara, tanto jogo lindo e eles botaram GTA na abertura Mas, ah, Sony não me decepciona por favor. a gente tá numa geração,
2: não tenho dados pra isso mas imagino que hoje, essa geração que a gente tá hoje
3: não é o um tipo de geração que
2: precisa vender o Play, o Play 4 pra comprar o Play 5
3: né? sim vou ter que vender um rim pra comprar o Play 5
2: é. <risos> o, o rim tu vende o Play, Play 4 tem fica tem que vender
3: hein? meu filho ver
2: que é a questão né, <risos> da, da, de colecionismo e tal, dificilmente a gente se desvincula de um console hoje como, como era antes,
1: né? Cara, eu acho, eu acho que isso é, é bolha nossa, tá ligado? Porque pode ser, aqui, pode grande ser. parte, pelo menos eu, eu e o Rodrigo, a gente acumula videogame e eu não vejo isso, mas a maioria das pessoas que eu vejo, cara, elas não tem muito apego pelo console, sabe? Chegou na hora de trocar, vende, compra o outro e vai embora. Não, mas até eu que sou um colecionador que
0: gosto de de manter os consoles eu já estou até começando a repensar um pouco isso né, para essa próxima geração porque eu eu praticamente sou mais apegado aos jogos do que ao console especificamente mas eu gosto de ter um console antigo até há dois meses atrás eu comprei um, um Play 3 que é justamente porque eu quero ter um console que eu consiga jogar coisas nele que eu não consigo jogar em outros, por exemplo. Eu já fico pensando assim... Cara, qual a utilidade que eu vou ter... Por exemplo, o meu Xbox One... Se o meu Xbox uh, Series X, por exemplo... Ele rodar todos os Xbox... Ele, ele literalmente vai virar um console... Que vai ficar pra sempre... Des- desligado, sabe? Assim como o meu Play 4... Se o meu Play 5 vai rodar todos os meus jogos de Play 4... Sabe? A única... Não tem nenhuma motivação pra ter ele, sabe? Eu já fico até meio que...
1: Re- meu mesmo colecionador... Já fico repensando isso, sabe? Foi o que aconteceu com o meu 360... Depois que oficializaram a retrocompatibilidade... Nunca mais liguei ele, tá ligado? É, não tem
0: motivo, sabe? É legal ter lá um Dreamcast, né? Porque tu sabe que lá tem alguns jogos que tu não vai jogar em lugar nenhum. Sim. Mas se eu tiver um console que eu rode todos os, os consoles da SEGA, tipo, no, com os jogos originais, por exemplo, sabe? Pra mim não... Eu, praticamente, não tenho tanto apego, assim. Então, se meu Play 5 roda os meus jogos de Play 4... Cara, foda-se meu Play 4, sabe? Fico só com o 5 mesmo.
3: Cara, eu tenho zero apego. Tanto é que quando eu comprei o meu PS4, eu, tava com... eu ia ficar com os dois... E aí eu olhei aquele PS3 pensando, bah, meu, alguém pode jogar nele, nele, eu não vou jogar mais, tá ligado? E aí eu passei por pouco mais que nada aí, adiante. Por causa disso. E aí com essa geração eu acho que isso vai ser muito maior, assim, porque, cara, os jogos vão jogar praticamente todos. Uh, vão Sim. rodar na outra geração, sabe?
2: Eu falo mais no sentido de, do quão válido ainda é o GTA V sabe? Sim. Também, é. O anterior não vai rodar nesse, agora, pra precisar ter um port pra esse que é o ponto. Sim. É, acho que, acho que era
0: uma maneira de desconvencer convencer as pessoas, assim, a, ah, troquem de console, sabe? Vocês vão continuar jogando aqui. Tanto,
1: tanto é que não vai ter nenhum ganho grande, tá ligado? Porque do PS3 pro PS4 teve a questão do... Além da melhoria do gráfico, teve a questão do, do First Person, tá ligado?
3: Que tu pode jogar o GTA em First Person, mas agora não vai ter mudança nenhuma, não faz sentido. E qualquer mudança que possa vir a ter, pode ser um patch, né? Por favor. Sim. A gente tá em 2020, vamos se ligar.
0: É, a versão de Play 4 do GTA, claramente, era, era a versão definitiva, né? Exatamente. Eles lançaram ainda para o 360, acho que até por, talvez, questões até de, de business também, mas foi uma questão de um ano de diferença, sabe? Era só para não esperar mesmo. Sim. Mas agora, a princípio, não muda nada, né? Só o mesmo jogo mesmo e segue o baile. Sim. Outro game anunciado foi um jogo completamente novo, aí o Project Atia pelo nome parece não ser o um nome definitivo ainda, não, né? Não, tá,
1: tá Ele... ali, é Working Title. Ele é... é só o projeto mesmo. Ah, legal, não tinha...
0: não tinha prestado atenção ali. Ele parece ser um
1: jogo bem interessante, né?
0: Me parece ser um jogo de mundo aberto. O Everton e o Moraes até acharam que talvez fosse aquela demo da Unreal, né? Mas eu até acredito que não. Não, não, sei, não, não Pode ser que, não. que seja.
3: Eu achei muito parecido, mas eu acho que não, que não é. Não, não, não é. Aquela... aquela demo da Unreal era mais puxado para um cartunesco, assim, não era bem nessa vibe
1: ela durante durante o trailer é um trailer cinematográfico ele tem ali algumas partes que parecem ser gameplay mas mas cara não dá pra identificar muita coisa ele tem aqui uma pegada assim bem parece um pouco de de Final Fantasy XV umas partes ali o estilo da arte a câmera não sei me lembrou um pouco também de Final Fantasy XV essa questão dela correr e ficar pulando no meio das pedras ali mas, cara, não sei, não não, não posso não, não consigo ter ideia do que vai ser esse jogo, pra poder
3: comentar. É, me lembrou, parece uma mistura de Anthem com Prototype, tá ligado? Ah, Prototype, caralho.
0: É. Não me pareceu nada diferente, assim. Sim, me... o, o, a
3: movimentação e... O é, exatamente, é joguando, é, na verdade, parece cara. com
2: uns 200 jogos. <risos> o gameplay parece com uns 200 jogos. Ah, sim, 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 mas, sim similar exato. a qualquer é, é Transperson, mas...
0: Me parece mais do mesmo, assim, até, olhando é, pra cima. É, tá assim. muito cedo, dá pra ver que tá muito é,
2: cedo. Não muito pouca coisa ali.
0: Esse tipo de trailer do Project Atia, até eu acho que no Play... Se fosse há uns anos atrás, no lançamento do Play 4, ele talvez teria um... Eu ficaria mais surpreso, assim, sabe? Mas é o que a gente tava acontecendo no começo. Acho que hoje eu vejo um trailer assim, tá, beleza, tipo... É, eu já joguei vários jogos assim, sabe? Não me... Exatamente. Não me chama tanto tanto a atenção, assim. Não tô, não tô dizendo que vai ser ruim, óbvio que não. Mas não é algo que eu olho, meu Deus do céu, preciso jogar? Eu nunca joguei nada desse jeito. Não, já joguei, sabe? tipo
3: uh. Eu acho que tu não jogou, né? Mas
0: se tu diz...
3: Não, mas não é, não, não é necessariamente... Sim, eu te entendi, eu te entendi. A questão do cenário... O próprio Horizon. O
0: tipo, Horizon é nesse nível aqui, sabe? O do Play 4, sabe? Talvez não é igual, não é o mesmo estilo de jogo. Não tem esses pulos gigantes, coisa. coisas. Mas é um jogo da mesma magnitude, né? Nesse... Sentido que eu quero dizer.
1: Sabe o que, que ele me lembra? Tá ligado? Ghost of Tsushima, quando ele foi anunciado, eles mostraram uma gameplay, e aí quando teve a real a, a real demonstração do que é o jogo é uma coisa diferente, sabe? E eu, é,
0: ele deu uma caída, né?
1: É, eu. eu, eu não sei, eu, eu não. Eu tô que nem tu, tá ligado? Eu não, não consigo levar muito mais a sério uh, esse tipo de trailer. Que é o mesmo caso que aconteceu com o. Que a gente já citou antes, o Scalebound, tá ligado? Bah, mostra um trailer foda pra caralho e vai lá e não lança. Então, cara, não tem nem como tá... O jogo não tem nem título, não tem nem como se empolgar. É, esse jogo aí eu acho que tá há uns três anos pra ser lançado ainda. Acho que só botaram ali pra...
3: É, então a conclusão é que é um Horizon Zero Dawn que voa.
0: <risos> que voa, que pula.
3: <risos> que pula.
0: Um dos jogos que eu... Esse eu até eu fiquei empolgado, até porque eu gosto bastante da franquia e ela foi ressuscitada no no Play 4, com um ótimo jogo, né, que é o and Clank. No Play 4 eles fizeram um, um remake, que eles lançaram até junto com um filme, e agora eles lançaram uma... Acredito até que uma continuação, né, do universo do remake ali, que é o and Clank Rift Apart. E até a gente tava conversando aqui em... Nos bastidores. Em off, nos bastidores, e eu tive a mesma sensação do, do Moraes. Eu acho que de todos os jogos que foram apresentados, eu acho que ele, assim, foi o que eu vi mostrar alguma coisa mais diferente, assim, do que talvez já tenha sido lançado, né, baseado num jogo assim, eu achei que teve algumas coisas bem legais, assim, de de tecnologia, assim, claro, é sempre um vídeo, né, é difícil de identificar muita coisa, mas eu gostei bastante da quantidade de detalhes na tela e a profundidade daqueles cenários, assim, e principalmente comparando com o Ratchet Clank do Play 4, é uma mudança bem, bem satisfatória, assim, bastante coisa diferente, sabe?
1: é, o ponto que eu levantei foi em relação ao ao Ray Tracing tá ligado? Porque tipo, durante a gameplay, pode ver a quantidade de coisas de elementos que tem na tela, que é muita coisa, e além disso ele tinha todo o Ray Tracing, se tu olhava no chão numa parte que tinha um chão branco tu via todo o reflexo do do monstro que tava na frente, eles conseguiram tipo, mostrar bem o o poder real de Ray Tracing do, do PS5, eu achei bem legal e ele foi, eu acho que o único jogo que conseguiu mostrar isso durante a apresentação Analisem o, analisem o trailer pra vocês verem Vocês vão ver direitinho a, a questão do, do brilho Da, da luz
3: É, eu, eu discordo um pouquinho Do que o Rodrigo falou, eu acho que não tem nada muito novo Nesse Red Clank Eu joguei há pouco tempo o, o de PS4 Claro, tem vários elementos Diferentes, mas me pareceu Muito parecido com o antigo Do PS4, mas eu fiquei muito Empolgado assim, porque o gráfico melhorou um pouquinho E parece que vai Pelo que deu a entender, vai ter um um multiplayer, tipo, pra te poder jogar, porque apareceu outro personagem ali, sabe? Apareceu uma uma racheta, sei lá como é que chama? É do racheta? <risos>
0: racheta. É. Quem sabe uma campanha uh, multiplayer na...
3: É, e era uma raposinha tão bonita, assim, com um braço biônico e tal Eu achei bem legal Fiquei bem empolgado. Eu, eu gosto bastante de Ratchet Play O jogo original já é muito bonito, não é verdade? Sim É, original eu não joguei, eu joguei só o de PS4 Remake ou remaster, sei lá.
0: É uma trilogia do Play 2, né? Isso. Depois, acho que no Play 3 não, não, não apareceu e. Ele sempre ressuscitou foi meio,
2: assim. meio Dog assim, bem acima da média da, dos gráficos da geração.
3: Para mim. Eu tô bem play... empolgado pra jogar ele.
2: É aquilo que a gente falou bem no início, bem no início do, do, do podcast aqui, os, os detalhes são tão pequenos, né? Que vendo um vídeo do YouTube aqui a diferença é bem, bem questionável.
3: Sim, a gente pode eu, levar eu em conta eu também eu que vou, é o começo é. da nova geração, né? Sim, vai melhorar. Se tu, se tu vê The Last of Us lá no final da geração PS3 e vê um Horizon no começo da geração, ele não tem muita diferença.
0: É, isso é bem comum acontecer, né?
3: Eu, eu espero que evolua bastante. A
0: própria Naughty Dog no, na geração do Play 3, comparar o Uncharted 1 com The Last of Us é
1: completamente diferente. Ah, sabe? tá louco, aquele Uncharted 1... Que horror, cara. Não, nem parece que era a
3: geração nova. Ah, que ele envelheceu mal, né?
1: É, nem, nem parece
2: que é a na né?
3: É. É, a gente vai saber como é, como a, a Sony vai, o, o top da Sony no The Last of Us 3. Que vai sair no início da geração 6. <risos> pois é. Porque a Sony termina a geração com The Last of Us.
0: É que hoje em dia a gente tem cada vez as, essas, principalmente essas desenvolvedoras uh, triple A que não trabalham em multiprojetos assim, né? Quando eu digo multiprojetos tipo uma EA da vida que tem, sei lá, 20 projetos ao mesmo tempo, mas uma Nori Dog da vida ela cada vez lança menos jogos, né? Em quantidade. Pra pensar na geração do Play 3, ela lançou 3 Uncharted e um The Last of Us, sabe? Já na geração do Play 4 foi um The Last of Us e um Uncharted. Mais um um standalone ali do... Quase uma DLC do do Uncharted. Então...
3: Eu acho que tipo, o começo de geração, assim também tem aquela questão da empresa não sabe como o console vai ser, se vai aguentar quando ela tá desenvolvendo o jogo, sabe? Até talvez o Everton possa falar isso melhor. Porque, tipo, tu não sabe se o console vai suportar o teu jogo. Então, tipo, tu não pode exagerar muito num gráfico ou numa mecânica, sabe? Daqui a pouco tu lança um jogo e não roda em console nenhum.
2: É que, por incrível que pareça, os os dev kits ainda são muito embrionários ainda, né? A a indústria parece que não não tem aprendido com... Evolução do passar dos, dos tempos, como a gente estava falando agora também, estava falando né, do que aquecer demais e tal. É, é sempre uma tecnologia muito antecipada, né? muito, muito é pronta, a gente chama, muito protótipo ainda, mesmo o mesmo hardware. Né? Então, você está tá tirando o máximo do hardware, onde nem o hardware está estável, é, é uma tarefa muito difícil. Sim. E muito Sim. do que a Noridog faz e outras empresas sempre fizeram, né no, a fez muito isso fazia muito isso também, no Super Nintendo e no, e no NES. É, sacadas, né? Com o tempo, vai aprendendo fórmula de diferente de programar, fórmula de diferente de extrair o máximo do, do hardware e tal. Isso naturalmente vai acontecer sempre do meio para o final, né? Sim.
3: Ei, eu li alguma coisa também, eu não sei, posso estar tá dando uma canelada aqui, eu li em algum lugar, que o, PS, o PS3 mesmo, a Sony, guardou uma parcela do processamento só para os jogos exclusivos. Então, tipo, se não é um jogo exclusivo deles, tu não conseguia aproveitar tudo que o Hardware tinha de potencial, sabe? Ah, isso me parece muito teoria de conspiração. Cara, eu li em algum lugar e me parecia real. Eu parece não
1: muito. <risos> 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 não foi o. Não foi no Jovem Nerd
0: podcast que tu, que tu que eles falaram? Pode ter sido.
1: Mas não sei. Tipo, não dá pra duvidar, tá ligado? Mas. É, impossível não é.
0: Mas é estranho.
1: Mas, cara, pra mim, na minha cabeça, sabe o que, que é isso aí? É que, cara, é a mesma função da Apple. Eles têm o hardware e eles têm o software. Cara, eles vão vão conseguir extrair o máximo que uma empresa que não conhece exatamente o hardware não vai conseguir.
3: É, mas pra pra mim faz algum sentido, porque se tu olhar os exclusivos deles e tu olhar os outros, cara, tu vê uma baita diferença, sabe?
1: É, mas é o que eu tô querendo dizer com a Apple, tá ligado? Bota, tenta rodar um um Windows no no hardware que que a Apple oferece, tá ligado? Não vai, não vai bater. Mas já rodando o Mac OS, vai funcionar tri bem.
0: Exato. Salva essa parte que o Moraes elogiou a Apple.
1: Não, mas eu não tô elogiando, tô criticando. Você
0: <risos> <Eu> tá <tô> zoando. <risos> Outro jogo que anunciaram que foi praticamente só um, um trailer, não teve nada de gameplay, foi o Stray. Parece um jogo cyberpunk que tu, que tu joga com um gato, talvez, não sei. O gato pareceu bem importante naquele trailer ali. <risos>
1: Eu acho que tu é o gato. Pelo que eu entendi, tu é um gato investigador. Hum, que é, Tipo, o detetive Pikachu é, que é um gato. É, detetive Pikachu com gato. Exatamente. Foi <risos> o que eu tinha entendido. Esse jogo tá me cheirando um adventure. Talvez. Esse jogo tá me cheirando um jogo que eu vou ignorar total.
3: E daqui a pouco também ali, tu já viram algum review de que tu vai jogar com gato ou é só rumor? Porque daqui a pouco o gato só tava apresentando o jogo, sabe? Cara, daqui a pouco não tem nada a ver com o gato Eu vi vi, um... Eu eu... eu li um briefing sobre sobre um jogo que tu é o gato Um gato aventureiro
2: com mochila nas costas
3: É, faz sentido até porque A logo do jogo é um gato, né Foi foi um título de
1: uma uma notícia Que eu vi, tipo, ah, jogo que tu é um gato E o aventureiro que que Resolve mistérios Eu fiquei, tá, meu, só que não... sei lá. Até porque se não for eu vou ter que trocar a minha entrada Aí
0: <risos> Ele é
1: exclusivo de Play 4 e Play
0: 5, por tempo limitado, também vai ser disponível pra PC. Então é mais uma dessas. Que aconteceu bastante, né? No Play 4, de jogos que são do Playstation e do PC,
2: né? Isso tá. Saiu faz pouco tempo um jogo onde tu é um ratinho, na verdade. Que eu não, tô esquecendo agora o nome. O mouse? Não, não era o mouse. Bem na linha, na mesma linha desse, só que tu era um ratinho.
1: Detetive Pikachu. <risos> <risos>
0: Outro jogo de ficção científica espacial foi o Returnal. Que também teve pouco gameplay, mas ele me parece ser um jogo de, de ação espacial, com o um que de, é de terror espacial. Eu achei ele bem... É, esse pra mim
2: foi um dos mais broxantes.
0: Eu achei ele bem interessante, eu sou um pouco órfão do Dead Space, né? Que é uma puta de uma série que a, a EA sei lá, cagou pulando se esqueceram lá. No... Estragou. E Talvez for nessa vibe assim, terror espacial eu vou ficar bem contente, eu acho que é um um bom tema pra si.
2: Me deu bastante Ankeny Valley ali na, no modelo. E aquele tipo de 2 de minutos e 14 de vídeo. Com 5 minutos de gameplay. E o que apareceu de gameplay o mais genérico possível. Sim. Um shooter third person, pô.
0: ah é, não, é. Nesse sentido, não espero nada, nada, nada
1: diferente, assim. É só, talvez... Foi bem isso. Quando começou, ele até me gerou uma certa estranheza. Mas pode ser também porque eu tava com uma internet extremamente limitada. Mas eu achei bem feio no início. O jogo. E aí depois quando mostrou a gameplay, que teve aquela gameplay genérica de, de tiro no no meio do, do mato espacial, eu achei ok, tá ligado? Mas assim, bah, ele ainda não me passou também muito. Mas eu acho que pode ser interessante. Quando aparecem aquelas cenas de tiro, ele lembra até um pouco de, de, desses jogos que são estilo serviço, tá ligado? Tipo... Destiny. Ah, tá. Ele me lembrou um pouco de Destiny, nessa pegada assim de jogo contínuo. Só que aí depois tem, uma, tem umas cutscenes que ela mexe, tipo, num piano, e aí ela abre umas
3: portas, então, cara, tem um bagulho meio louco aí. É, eu acho que não vai ser parecido com Destiny, porque já mostra uma personagem, tá ligado? Sim, sim. Destiny, tu é qualquer um, então, tipo...
1: É, eu acho que ele tem claramente uma narrativa ali, eu acho, uma história. Não, não claro que tem, porque tem a função que eu, que eu comentei ali do piano, da, da porta. Cara,
3: vai ter um piano no espaço, Sim, eu acho que esse jogo eles vão se puxar no gráfico, porque tava lindo, assim, pra mim. É só levar na nave, né? É. (risos) Só que, cara, ele me lembrou muito Anthem. Tipo, o hype de Anthem, tá ligado? E o que foi. Então, cara, se tu olhar a personagem se movendo, atirando, é Anthem com outra skin, sabe? Sim. Até o jeito que ela mexe a perna pro lado e tudo, cara, é muito parecido. Mas esse é PlayStation Studios? Sim, sim, sim. Não, e entra, a mecânica dele é um puta jogo. Ele é um jogo meio merda, mas o gráfico e a liberdade dele é top.
0: Inclusive a EA prometeu repaginar o jogo todo, né? Refazer do zero o jogo.
1: Por mim podia jogar fora e fazer um 2, tá ligado? Pegar tudo que eles aprenderam, fazer o contrário e lançar
3: o 2. E esquecer esse jogo. Cara, pra mim, entra, eles pegam tudo que eles têm, botam dentro de uma sandbox, cinco pra um lado, 5 pro outro e é o jogo perfeito. Quem sabe eles não fazem isso, ah, tem que fazer né? E só isso pra salvar Porque história e o resto Joga fora
0: Anunciaram também A continuação do Vigilante 8 Do Play 1 <risos> Não, zoeira É o Destruction All Stars um Joguinho ali De batalha de carro
1: Tu falou Vigilante 8 Sabe o que, que me lembrou Quando eu assisti Quando eu começou a, a tocar Eu pensei Cara Ju Tipo, eu fiquei Tipo, empolgadão
3: Pensando que era Alguma coisa parecida Com NASCAR Rumble Vocês lembram? De PS1 é, o que todo mundo, e até a gente comentou na live, é que parecia Twisted Metal, né? Também, é. Eu já fui pro lado totalmente de Nascar Rumble, tá ligado? Pra mim é Twisted Metal com Fortnite. É. É,
0: ele é bem, bem infantilizado, assim, bem na vibe de Fortnite mesmo. E tem cara de esportes, né, como nós estávamos conversando.
1: Exato. Tem, tem bastante cara de esportes.
3: Ele tem cara de esportes pelos personagens que parecem ser... Como é que eu vou dizer? Ter personalidade, assim. Pela... O ambiente de batalha ali Só que eu achei muito foda poder sair do carro E tu chuta o carro Cara, é uma maluquice
1: Pode ser que o humor da minha língua Mas eu acho que esse jogo Tem cara de que vai durar uma semana E todo mundo vai esquecer
3: É, é difícil saber, pode né ser, Mas pode ser um jogo Que vai ficar aí no mercado E virar esporte, né
1: Rocket League tá aí, né Fazendo um puto sucesso É,
3: ele lembra bastante Rocket League também
1: Bastante, é só que te liga e junta a paixão de duas pessoas, de dois... Tipos não, não, sim, de sim, mas no sentido
0: assim, uma arena, carro, arena, tipo... Sim. Mais nessa vibe mesmo, tipo, pequenos jogos assim, né? Você joga, tipo, ah, vou lá aqui jogar um, uma batalha e vou parar, sabe? Totalmente, parece 100% multiplayer, né? Sim, exato. E legal que dá pra sair do carro também, aquilo ali eu achei uma coisa interessante também.
3: Também. Sim, foi o que eu comentei, dá pra te sair do carro, dá pra te chutar o carro, dá pra correr na é, parede. É, tem umas coisas. Tem uma cena até de um personagem correndo na parede no estilo Titanfall, assim, Jedi Fallen Order e tal.
0: Certo que se o teu carro destruído, tu consegue sair dele e tentar roubar outro pra continuar Isso é uma... interessante, assim. É, seria interessante. É o Gulag do Star a tá de voltar pra luta.
3: É, daqui a pouco, quando vê é um puta de um... de um belo royale... E aí aquilo ali é só o gulag dele pra te voltar pra batalha. Vai saber. Sim. Uma franquia que foi bem, bem legal
0: no, no PlayStation 13 chegou a ter um, o terceiro da trilogia do Play 4, que é o, o Little Big Planet. Eu praticamente acho uma franquia muito interessante da, da, da Sony, né? para jogos de plataforma, assim. Mas eu sinto que a Sony ela tem um pouco, talvez, de dificuldade de emplacar um hit de plataforma Talvez porque a Nintendo tá aí, né, e ninguém bate a Nintendo.
1: Desde Crash nunca mais fizeram um bagulho assim, né?
0: Desde Crash, é claro, lançaram o remake e tudo mais. Eles la- tentaram com o Kinect, aquele que até teve uma continuação, mas foi um jogo que... Totalmente esquecível. Que Mesmo com uma continuação, pouquíssimas pessoas falaram. E agora eles trouxeram de volta, né, o, o Little Big Planet, né, com um spin-off aí, o Sackboy, A Big Adventure. E, cara, eu fiquei interessado, assim,
1: é um tipo de jogo de plataforma que eu gosto, né? Que... A gameplay é muito parecida com o Mario 3D World. É muito parecida.
0: Bem parecido mesmo, bem lembrado. O que pra mim é ótimo. Né?
1: Ele tem multiplayer local com quatro pessoas jogando ao mesmo tempo. E o estilo de câmera, que é meio isométrico. Ah, o tipo de câmera isométrico que às vezes puxa pra baixo, ele dá uma mexida, é muito Mario 3D World. Então... Ah, eu achei muito parecido. Parece um jogo legal... Mas tem que ver que, como o Rodrigo disse, a a Nintendo vem vem puxando bastante disso né há muito tempo. E aí outras tentativas que já tiveram no mercado não deram tanto certo. Nunca nunca chegou a ser um um grande hit, sabe? Mas o boy tem bastante fãs. Eu acho que pode ser uma boa opção.
3: Eu achei o jogo um saco. (risos) 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 Ele tá esperando pra fazer É não, falando sério, eu achei o jogo bem legalzinho até. Eu pretendo jogar com meu filho, mas... Não achei nada de muito novo. Parece Mario, como o Moraes falou. Mas eu acho que esse tipo de jogo não tem como fugir muito, né? Não, não, mas eu, eu achei
1: ele muito parecido mesmo com o Mario 3 World, cara. Ele, com a, aquela mecânica, tá ligado? É, foi o que eu achei também.
0: O que não, não nenhum, nenhum demérito, né? Porque Mario 3 ah. World é um absurdamente bom. É, pra é mim, um, um
2: dos melhores. Eu não vi, pelo menos, nada de, de custom, né? Como o LittleBigPlanet tem bastante que a essência da, da franquia ali, acho que nesse tipo de coisa talvez não dê pra criar o seu cenário Para menos não apareceu nada nesse tipo já ali no, no vídeo
1: eu acho que nesse não vai ser mesmo eu acho que vai ser vai ser total já, já pronto, sabe? é não pra vai tirar ter o nada. fora mesmo, né? é vou lá
2: o título o eu, 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 eu acho que o
1: jogo vai ser bem bacana só que eu acho que é o tipo de jogo que fica
2: atravessado com a proposta do console, sabe? como assim? quem compra um, um, um Playstation não, não procura esse tipo de jogo assim É. joga como não, Joga com o filho de repente, beleza? Mas é um jogo que fica... Por isso que eu acho que o, o LittleBigPlanet nunca emplacou muito porque é um jogo que anda meio contra a mão, assim. Ele já é um jogo mais escuro, não é tão colorido. Agora esse aqui já, já, já caprichou bem mais nas cores e tal para ficar mais próximo, da né, repente, de Omar, um como a gente tava falando aí. Mas ele ainda é meio que uma anomalia, assim. É, é um, um meio termo ali, Não é um tipo de jogo de um perfil de sonista, Exatamente.
1: Eu acho
3: acho que essa apresentação no todo, eu até tinha comentado com os guris, eu acho que foge muito do perfil de sonista que o Everton falou, sabe? Porque eu jogo jogo da Sony, praticamente só da Sony, e, cara, foge totalmente dos jogos que eu vejo, assim, no PS4, pelo menos. No geral, sabe? Em questão de, de gráfico e de direção de arte e tal. Praticamente toda a apresentação tirando os que todo mundo já conhece.
0: Outro lançamento, pegando aí uma franquia mais antiga aí, que eu praticamente não, não sei dizer se estava se um pouco esquecido ou não, que é o Oddworld Soul Storm. Acho que mais um jogo de plataforma aí também.
1: E ele teve. Ele teve lá no, no PS1, depois teve um, um remake, se não me engano. E depois nunca mais, eu acho. Eu achei bem interessante
0: ali, acho que deu pra ver uns gameplay assim de plataforma também. 2D, como eu disse, eu sou um fã de plataforma, então esses jogos sempre me interessam bastante, assim. Mas
1: ele não é só uma plataforma, tá ligado? conhece a franquia? Não, quero que não. Ele. Ele tem essa função de, de fugir, então tu tem, um, tu tem os minions que te seguem, que tu tem que tentar levar, tá ligado? De um ponto ao outro. O cenário te fode, tá ligado? Se tu olhar o trailer, tu vê que, que ele tem os. os. sei lá, bonequinhos. Vamos falar bonequinho, foda-se. seguindo. E aí, tipo, várias vezes assim, ele vai pular e aí vem acontece uma coisa e alguns morrem. E aí tu vai levando menos durante o caminho, sabe? Ele vai, eu acho que ele vai seguir bem o padrão do que o jogo é,
3: sabe? Sempre foi. Sim, sim. Eu nunca joguei, ó, Bem
1: interessante, mas nunca joguei, realmente. E ele é exclusivo exclusivo total. Eu acho que deixa o jogo de plataforma pra Nintendo. Exclusivo total, não. Depois ele vai estar tá... Vai sair pra PC. É, ele,
2: ele é original de PC, né? Na verdade, né?
1: Ele é original de PC, não é de? Eu achei que sempre achei que fosse de PS1. Um dos
0: jogos que eu mais gostei dessa apresentação, uh, principalmente pelo meu amor ao, ao Zelda Breath of the Wild, foi o Kena Bridge of Spirits. Eu acho que tem potencial aí para ser um, um grande jogo aí de, de aventura e ação. Mas eu não consigo mais depois que eu joguei Breath of the Wild, eu não consigo olhar para esse tipo de jogo e e não pensar que 90% desse jogo é completamente chupado do Zelda. Já tô chamando <risos> de Zelda da sua. É Zelda com skin, né? É Zelda com skin. É Zelda com skin, é. Não quer dizer que seja ruim, né? Eu só fico pensando assim que, sei lá, né? parece que eu já joguei isso antes. Até a movimentação, os tipos de monstro, não os, o... a skin, obviamente, mas, né, a maneira como ela luta ali, quem jogou com certeza vai se identificar. Mas não quer dizer que não seja uma, uma boa opção aí, né? Principalmente pra quem não tem, né? Um Nintendo Switch.
1: Mas eu acho, eu acho que, cara, ele vai ter até um pouquinho de elementos de, de plataforma. tá tava vendo que ela tem um, um pulo duplo aqui. Eu achei, eu achei bonito, cara. Mas também é aquela sensação de, de já ter jogado isso, sabe?
3: De ser mais do mesmo. Ah, tá louco? Eu tô num baita hype pra esse jogo. Cara, eu achei o jogo muito bonito. Eu não joguei Zelda, né? mas Ah, não. Não, não. não eu achei não, é jogo bonito, muito é. bonito. Não, eu concordo que é Zelda com skin. Isso daí eu concordo. Mas eu tô com um hype muito alto. Eu achei o jogo muito bonito e ele parece ser muito legal de se jogar assim, sabe, a história e tudo ele me lembrou bastante cara, não é nem parecido, mas a mim me lembrou muito o of Fire 4 não sei se é o cenário, não sei explicar o que que é
0: acho que é uma vibe de J- J- RPG ali, né, tem um pouquinho é. tem. tem, as cores aquelas árvores grandes e coisas
3: é, e ele é um jogo que ele é eu não sei se o Zelda é assim, mas ele parece ser meio divertido, sabe, de jogar, não só,
1: é, é, só essa é a intenção
3: dos jogos né? pela direção de arte, sabe <risos> não, eu digo divertido assim que não é um jogo sério, serão, sabe?
1: Sim. Ah, o Zelda é nessa vibe também. Mas a impressão, que, a impressão que o jogo me passa é que ele não vai ser mundo aberto, ele vai ser linear. É que não tem como saber, mas, sei lá. É, não tem como saber. Não, não mas eu, eu acho pensando.
3: que não. Cara, pra mim passa a impressão total de mundo aberto. É, mundo aberto, eu acho que com certeza. Tem umas cenas que ela tá só caminhando,
0: claramente não tá numa missão, assim, alguma coisa específica. Bom, também é difícil saber, né? Mas espero que seja Sim. mundo aberto, assim, eu acho que faz mais sentido. Mas eu acho que é um jogo que com certeza eu vou... Eu vou dar uma chance quando sair. Ele também é Play 5 PC. Então a galera de PC aí não tá... Não tem motivo nenhum pra comprar um Play 5. <risos> Quiser jogar esse jogo aqui.
3: Mas quase vai sair com
0: certeza eu vou jogar.
1: Quase tudo tá assim. Uhum.
0: Outro jogo que só teve uma... Uma cutscene, que foi o Goodbye Volcano High. Ele claramente acho que vai ser um jogo de adventure, né? Com Totalmente em 2D ali, né? Um estilo mais cartoon, assim.
1: Tem cara de... De ser um jogo Tumblr, tá ligado? Se o André tivesse aqui, ele falou que eu já ia falar que ia jogar e chorar. Sim, é de adolescente,
3: né? de é um adolescente. Joguinho. jogo de adolescente. É, totalmente adolescente, né? É um dos adolescentes meio estranho, né? Mas... É, não, é. cara. Sabe
1: o que, que esse jogo pode ser? Ele vai ser um... Meu Deus, Life is Strange... Life is Strange de, de dinossauro. Sei lá, de bicho.
3: É, Life is Strange psicodélico, assim. Uma bicho antropom- 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 Usou muito, muito cogumelo. É, e é co né? É co-op? Isso aqui é estranho. Não, mas,
2: mas ele é 3D também, né? Não é, é 2D. Não só o cheirinho.
1: É.
3: Ah, tá. Legal.
2: Parece,
1: pelo menos. É, pra sim, mim... Sim, sim. É, não sei, a visão que eu tive é que aquilo que a gente assistiu não
3: é... Não é cutscene, pra mim. Eu acho que parte do jogo, tá ligado? É, no, acho na apresentação, é. eu voltando à minha canelada, na apresentação dizia cop presents. present. Eu não sei se não, é cop é a empresa. Então. É o
1: nome da empresa, cara. Não, co é o nome da empresa.
3: Ah, então tá. Pô, que nome de empresa, né? Vai se poder. <risos> Confunde o cara, né?
0: <risos> esse é Play 5, Play 4 e PC também.
3: Ah, esse daí pode ser o que quiser. Ninguém vai jogar mesmo. Próximo.
1: <risos> Não, pior que Acho eu que, que... Jogar. esse eu quero jogar. Eu gosto desses jogos de, de Tumblr aí. De usuários de Tumblr. Mas tu gosta de,
2: de furry, né? É, é,
1: é bem furry. É. é bem furry. Esse <risos> é um jogo bem furry.
0: Total. O Ghostwire... Tóquio, ele foi um jogo que foi anunciado, se não me engano, na última Game Awards, em dezembro, mas lá tinha sido só um um trailer sem gameplay e agora eles anunciaram um gameplay. Confesso que me quebrou um pouco a a graça do jogo agora que eu vi o gameplay, que eu não sei, eu acho que essa questão de jogar em primeira pessoa com magia, assim, na minha cabeça não funciona muito bem, sabe? Primeira pessoa é mais, é...
1: Sabe o que ele é? É tiro, sei lá. Ele é um Dishonored com skin. Sim, é.
0: Em Tóquio.
3: (risos) Isso. Ele é muito maluco. Eu achei massa o jeito que ele faz as magias, assim. Parece um Naruto da vida. Fazendo uns negócios com a mão e tal.
0: Pois é. Mas é um jogo que... Mas é um... Eu vou
3: jogar eventualmente. Talvez eu jogue eventualmente, mas não...
0: Tipo, ah, quero jogar.
1: Cara, foi um jogo que me broxou também. Porque, tipo... Eu achei que que ia ser massa. Que poderia ser um terror, alguma coisa do tipo. Com o o trailer anterior, né? Que era uma pegada totalmente... Totalmente... Marvel ali do pessoal sumindo e, é. e, e aí do nada não Me aparece esse
3: Slender aqui
0: Não, achei ele muito bonito também Principalmente no gameplay ali, achei ele bem Meia boca assim Mas, não sei, pode ser
3: É, esse é um jogo que eu vou pegar emprestado Com ferro pra não gastar dinheiro numa porcaria dessa
0: exclusivo de Play 5 Também tem pra PC
3: Aliás, eu não vi nenhum jogo que não tem pra PC, né
0: Mas, uh, ok, talvez Cat o... É, o Horizon outro jogo que agora que eu vi o gameplay fiquei meio decepcionado entre aspas assim foi o Godfall que foi o também outro jogo anunciado na Game Awards ano passado e como primeiro exclusivo de Play 5. e agora que eles anunciaram o gameplay assim com tem bastante gameplay apareceu no trailer me pareceu só uma cópia de de Dark Souls assim tipo não me sur... por tipo, não vontade zero de jogar assim olha aquele jogo o que é até bizarro eles anunciarem esse jogo no mesmo na mesma a apresentação do Demon Souls pareceu até um jogo quase que o mesma coisa, assim. Mas não sei, só me pareceu mais um Dark Souls genérico, tipo, num universo qualquer, assim.
1: Tipo. Ah, não me chamou atenção nenhuma, cara. Por mim, Olha, é um jogo que eu vou passar reto.
0: Mais do mesmo absurdo, assim.
1: O um
2: ápice do genérico lembra um pouco da Outlet, mas não o suficiente pra aparecer. Sim. Pra ter alguma coisa de bom ali. É, achei Vai bem. Ser um jogo feito com um aço de comprar da loja lá.
0: <risos> Sim, foi exatamente o que eu pensei. Tipo, cara, direção de arte... Pô, já vi isso um milhão de vezes, sabe? Tipo, nada contra quem fez, mas. Sei lá. Achei meio genérico demais, assim. Acho que não. Acho. Arrisco dizer que não vai dar muito certo, mas posso estar errado.
3: É, eu acho que vai flopar também, não vi nada de novo. Cara, natureza não é famosão? Eu não sei, eu tô. Ele é famosão, mas ninguém se importa
1: porque existe é. Forza.
2: É, e jogo
3: de carro é um dos tipos de, de game até porque a boa
2: parte do, da tela tá. Tá tomada pelo painel do carro, pô, já é bom desde o PS3, né? Sim. Esse estilo de jogo é o, é, um, é o pior de todos pra ver avanço
3: tecnológico, assim. Sim. Fábio, vai ficar triste. Próximo.
2: O realismo já tá no ápice desde a versão do PS3, quase.
3: Mas
0: o Fábio nem joga o Gran Turismo, ele gosta de arcade que nem eu jogo jogo de corrida arcade, então... Top Gear? É. Top Gear, é... A gente falou Speed quando era Need bom também. Speed. Gran Turismo é jogo pra quem tem a direçãozinha e vai querer jogar realmente um... dirigir um carro de verdade, sabe?
1: Não, mas aí quem quer jogar,
3: joga um jogo melhor, né, meu? Porque o Gran Turismo não, quem, não é Quem um... quer jogar um jogo de carro de verdade compra um Renault, né? É, na verdade, só o tempo <risos> que a gente usou falando porque não falar de Gran Turismo a gente tinha falado. Então, Sim, é, que... é verdade, né? Não, não, eu é gosto de é aí. Sim, quem eu jogar eu jogo tá, de verdade,
1: verdade compra um Renault.
3: É. <risos> e o NBA também, o NBA é
2: só um... NBA é só um tech demo ali, uma cutscene é. de um cara jogando basquete. Mas
0: Exatamente. É, NBA foi, tipo, blé. Tipo, todo mundo sabe que vai ter um NBA novo, assim, como FIFA e tal.
3: Mas até pra Tech Demo não foi legal também, né? Porque, sei lá, só uma... É, NBA é, é aquele é. jogo que tu olha e diz assim, legal, fera. lança o teu jogo lá. Próximo. <risos>
1: <risos> Milagre. Que... verdade. Um caça níquel junto ali. É, do lado do, da, da cesta. É, do atrás da trás da cesta tem um, uma roleta, <risos> tá ligado? Pra tu, comprar a... <risos> pra tu comprar a Loot Box.
0: Um jogo que anunciaram que eu achei até bem parecido com... Em algumas partes, assim, com o Journey, que foi o Solar Ash. Me parece um... Já tá, também
2: tá com o Journey da...
0: É. Ah,
1: então, ele me passou o mesmo sentimento do Journey.
0: É, a direção de arte é bem parecida, né? Claro, Sim. uma vibe diferente, mas a, o estilo de desenho, assim, é bem parecido. Me parece ser um plataforma, talvez, com o Alco Simulator, né? Plataforma quase que não tinha no Journey, era só andar mesmo. Sim. Mas aqui é parece ter um pouco
1: de plataforma. ser é exclusivo? Não, mas tem pra PC também.
0: Pra PC também, Play ah, 4 também.
1: também. É, mas eu, parece ser um jogo que não, tipo, não, realmente, eu acho que vai ser o Box Simulator, porque não parece ter inimigo. Sim. Não parece ter nada, sabe? É um jogo vazio. É lá, aqui, aqui diz exclusivo PS4, PS5. E ah não, ali embaixo tem bem pequenininho nas letras. Tá? Tem bem, bem pequenininho. lá, PC, lá embaixo é
2: pequenininho, né? O exclusivo mais trouxa. Exclusivo na legenda, só que não.
0: É, tem um monte de aí que a gente tá falando que é todo sai pra PC também.
2: Esse tipo de jogo que não, não faz sentido, na minha cabeça, anunciar numa, numa feira, num evento de consoles, sabe? Exatamente. Ele não é um jogo que, que mostra a tecnologia nova. É um jogo padrão de PC, de PS4, até de PS3, por melhor que seja, entendeu?
1: E não vai, tipo, agregar muito também, tá ligado? Não agrega nada, não é, não é exclusivo, não é nada, não faz diferença. Sim, tipo, não é um jogo que tu vai olhar e ficar pilhadão, tipo, meu Deus, eu quero jogar esse jogo, de toda, de toda apresentação ele foi o melhor. Não vai ser aquela coisa aí que, tipo, vai, vai estourar a cabeça de alguém, sabe? Ah, eu quero muito esse jogo. Não, esse Mas é Porque se tu quer muito, tu joga no teu PS4, né? Sim. Ou no
2: teu PC, não. Não agrega valor pra, pra, um, pra um evento que anuncia um
3: console
0: novo. Ele não é nem um pouco console seller, né? Tanto é que no final do trailer parece bem grande PS4,
3: tipo... Ei, hey, eles podiam ter dado um foco mais em, nessa apresentação no geral nos exclusivos da Sony, que é o que vende de console da Sony, sabe? Porque eu, pra mim, eu vejo todos, eu nem sei o que é exclusivo, o que, é que não é. Eu sei que o Horizon é exclusivo, mas o resto...
0: Não, mas então, desses que foram anunciados, até onde eu entendi, todos são... Console Exclusive Da Sony, né? Só a Play 5 tu não consegue é jogar no Xbox, mas tu consegue jogar no PC Sabe? Que é o que tá meio que acontecendo Assim, os jogos exclusivos de Xbox Também tu joga no PC, até pelo Play Anywhere Lá que a Xbox tem E a Sony meio que só os... Pelo que eu entendi Posso estar viajando total Só os jogos da, que são das Desenvolvedoras da Sony mesmo Que são exclusivo, exclusivos mesmo de PC né? não sai, sai pra... Os que não são Playstation Studio. Isso, se é Playstation Studio, é exclusivo de Playstation, se não sai pra PC. Tanto é que até o Horizon vai sair para PC, sabe? Tipo, é um jogo ju- Death Stranding, tipo, só os Last of Us, isso aí que estão bem protegidos.
3: Horizon vai sair pra PC mais o 2, eu acho que não. Não no lançamento, mas é. depois vai, né? Com certeza. Ah, depois pode lançar o que quiser, depois que a gente tiver jogado, pode botar o que quiser no PC.
0: <risos> ali no fim do, da apresentação, por exemplo, do Solar Ash, aparece ali, ó, console exclusive for a limited time. Tipo, é exclusivo de console por tempo limitado também disponível
2: no PC. Pra vocês verem como a Microsoft é baita ligada. Sai pra PC, quem joga PC hoje já tá saindo da Steam e usando o Game Pass, Game Pass é na Microsoft ganha a Microsoft.
0: <risos> Sim, a Microsoft é o Game Pass pra ela foi o win-win, assim. E eu acho que a estratégia deles também deixarem tu jogar no PC todos os jogos exclusivos de Xbox foi uma bate sacada, sabe?
2: bota bota Quando sai pra PC, bota
3: exclusivo lá,
2: free lá na Game Pass, lá no lançamento
3: vai dar mais dinheiro pra passar pra, pra Sony se bobear. Sim. Cara, e a Sony só precisava criar o mesmo serviço da Game Pass? Cara, só precisava botar os jogos que eles já lançaram na Plus, por exemplo?
0: Na verdade, na verdade a Sony tem esse serviço, que é o PS Now. É que ele não funciona no Brasil. E até pelo que eu tava lendo, ele já deixa baixar os jogos. Ele não é mais um, só um streaming como era antes.
1: Só que me parece que a Sony, ela não quer... Ah, mas, mas tu tem eles de graça? Tipo... Se eu assinar o PS, esse PS Now, eu posso jogar um The Last of Us sem, sem comprar?
0: É, tem que ver se tá na, na, na lista. Eu realmente não é. conheço
3: a lista. É, não, mas ah, é, não. se não tiver um tiro no pé, né? Por favor, cara, é um jogo velho, bota na lista, pô. Mas até que eu tava ouvindo
0: o podcast do Jogabilidade. Eles estavam comentando que a biblioteca né, da Sony no PS Now não é tão boa né, quanto é no Game Pass. Mas tem vários exclusivos, só não sei te dizer quais agora. Mas um ponto é que a Sony parece não querer. Não, não tá querendo divulgar, sabe, esse, esse serviço, sabe. Tudo bem que no Brasil a gente não, não, não tem ele, né, mas mesmo nesses eventos, ela nunca diz, PS sinal, sabe. Tipo, parece que ela tá meio que deixando ali linha em stand-by pra em algum momento trazer de volta ou matar, sei lá. Mas não sei. Ou se derrapou que estão reformulando o projeto e não quiseram tirar do ar ainda esse, esse atual.
2: Esse a sistema sei. de assinatura, ele, ele em, em teoria, um pouco leviano de afirmar, mas ele, ele gera uma receita menor, né. Ele vai ganhar a longo prazo. Pra Microsoft que tava no, lá no culto cachorro é negócio, né? Pra Sony que tava tá vendendo bem e vende bem, exclusivo, e tem exclusivo, né? Microsoft não tem quase nada. Não é negócio pra fazer.
3: Exatamente. não divulga. É, mas até quanto que a Sony tá vendendo The Last of Us 1 ainda, sabe? E jogos antigos. É isso que eu digo, jogos que eles já deram na Plus, a própria Plus já, já poderia liberar pra todo mundo, sabe? Não faz sentido pegar os jogos pegou aquele mês não pega mais. É que, cara, isso aí é pra
1: deixar as pessoas fiéis, tá ligado? Porque, se não, simplesmente, ah, vou lá e assino depois de um baita tempo e vou ter todos os jogos. Aí, não. Tipo, eu fiquei um tempo... Eu fiquei, acho que um ano sem assinar o o Xbox Gold e eu perdi vários jogos bons. E aí, eu, putz, eu queria aquele jogo, agora não posso mais. Tá ligado? Já era, perdi. Eu era pra estar assinando e ter pego.
0: Outro anúncio que foi... Talvez tenha pego vários fãs aí uh, de surpresa. Foi o remake, né? A princípio do Demon Souls. Eu acho, eu acho que não foi uma surpresa. Eu acho que
1: a galera tava esperando o meu. É, eu não tava no meu radar. Então pra mim foi, assim. Ele já era um jogo que tava todo mundo querendo. Porque ele só lançou no PS3. E teve uma galera que não jogou. E aí, tudo bem que, que ele foi o primeiro. Mas o que fez sucesso foi o Dark Souls. E aí todo mundo tipo, jogou o Dark Souls. Jogou Bloodborne. E ele falou, caralho, mas eu não posso jogar, eu não tenho um console pra jogar de Mon tá ligado? E aí, cara, era um puta gap que eles tinham que, que ocupar de alguma maneira, porque é o jogo que foi o pai disso tudo e a galera que f- ficou fã desse gênero, do, do Souls-like, não, não conseguia jogar de jeito nenhum. Sim, sim. É, ele, ele acabou virando um hit, um hit cult, né? Ele
0: ficou lá no Play 3, lá, ele virou um cult, porque ele é, ele é pré-Dark Souls, né? Pré esse boom aí do Dark Souls. Sim. Então ele ficou meio esquecido e até um pouco caro.
2: Vocês jogaram Demon Souls já?
0: Não. Não. Inclusive eu comprei agora.
2: tá Por isso que vocês têm nostalgia, porque eu joguei muito ruim.
0: Eu acho que ele envelheceu mal. Eu acho que ele envelheceu bem mal. Eu acho não que... ele, ele,
2: ele já era ruim na época. Ele já era ruim na
1: época. A Front Software tava quase falindo. Daí eles... Esse foi o último suspiro deles pra tentar recuperar. Ele lançou mal e com o um tempo ele foi crescendo, tá ligado? E aí ele acabou virando cult no final. Mas, tipo, ele começou bem mal. Até onde eu sei. Não sei se o Everton ia falar alguma coisa contrada ele, disso. É, não, ele
2: tem bastante erro de game design, tem bastante erro de, até de... Não digo de programação, mas de level mesmo, sabe? Sim. O level é quebrado, os... tem bastante coisa errada no jogo. Foi meio que um aquecimento pra eles aprenderem a fazer isso aí, sabe? Exatamente. Sim, ele, é porque... ele é quase um precursor. É antes dos caras saberem fazer o que eles estavam aprendendo a fazer, fazer os Souls ali.
0: Particularmente, eu, eu sou um fã tardio de da série Souls, assim, né? Eu praticamente joguei mesmo... O Bloodborne e o Sekiro. E recentemente eu adquiri um Playstation 3 e essa por coincidência. Na semana, semana passada eu comprei o, o Demon Souls pro Play 13. No outro dia eles anunciaram a porra do remake. Mas beleza. E até a, a versão que eu comprei é a versão jogo do ano. Então eu acho que o jogo chegou a ser um. Né, aclamado de alguma forma na época. Eu realmente tô por fora assim. Ele demorou. Mas como o Everton disse, eu acho que ele foi um aquecimento o que viria depois a ser realmente o estouro do Dark Souls mesmo que fez a front Software ser quem ela é hoje, sabe?
2: Eu até imagino que eles arrumem algumas coisas assim que não faria não faz sentido replicar uma, algumas partes do jogo. Deve ter até arrumado algumas coisas.
0: É, acho que com certeza.
1: coisa. É. quebrada de level,
2: assim.
1: Isso que o Everton falou, ele vai bem de, bem de encontro ao, à história do jogo. se a gente pode deixar até pra um podcast só de, de Souls-like, mas eu tava dando uma, uma pesquisada sobre isso. E parece que tipo Com essa questão que ele estava meio mal das pernas O cara que ele é o o diretor desse jogo Ele não era Ele entrou meio que dando pitaco no meio E aí foi onde que surgiu o jogo O Demon Souls E aí no próximo No no Dark Souls Ele foi diretor total, tá ligado? Que aí foi onde começou a crescer Sim, sim Até que no 2 ele não tá E foi um dos jogos mais criticados assim Mas eu não sei direito Isso aí é um... Isso aí a gente pode deixar pra um podcast futuro, eu acho Sim, sim
3: Então vamos vamos falar do aclamado. Do Resident Evil? É.
0: Um jogo que tava rolando uns rumores, né, já fazia algum tempo de de anúncio, foi o Resident Evil 8, que veio com um trocadilho infame ali do Resident Evil Village. Mas ele já
1: tem feito isso, no 7 também foi assim?
0: Foi, foi.
3: Eu achei genial aquilo ali.
0: Sim, não, ficou bem bem legal. Na hora do trailer eu não, não identifiquei assim, só no final ali quando já aparece o Chris e o nome.
1: Eu consegui identificar uh, quando eles passam, assim, por uma espécie de, de cemitério e tem aquele símbolo da, da vila do, do 4, tá ligado? Ah, sim, sim. Foi ali que eu vi, puta, esse é residente, caralho.
0: Eu acho que esse resident vai seguir a vibe do 7, com certeza, né? Tanto que é o mesmo personagem. Acho que vai ser meio que uma mistura de um 7 com 4, assim.
1: Então, acho que. Pelo que eu sei sobre esse jogo, a ideia dele é tentar ligar o 7 ao resto da franquia, tá ligado? Porque, mesmo que ele tenha uma ligação, ele, o set ele ficou um pouco afastado da franquia, de modo geral. E aí eles estão pra vir com esse jogo, pra tentar ligar o resto. Tanto é que parece, não tenho certeza, posso estar dando uma canelada, não sei se já saiu informação disso, mas que o Ethan volta e aí junto do Ethan vai estar o, agora o Chris também, né? Então vai ligar ele ao resto de toda a franquia. Sim, sim. É, eu acho que faz
0: tempo já que eles estão forçando esse universo do, do Resident Evil aí. Acho que o próprio set não precisava ser um Resident Evil. Acho que eles fizeram por questões mesmo de, de marketing, assim. Aí boto lá uma ligação meio forçada. Mas, sei lá, pode ser eu. Eu ainda acho a trilogia original das melhores histórias de zumbi que já foram escritas, assim.
1: Mas tá aí o teu erro. o um Remake é muito excelente. Sim, esse perdeu, né? Não, tá aí o teu erro. A galera tá batendo, tá batendo o pé nisso porque a gente tem essa visão que o Resident Evil é sobre zumbi. Mas no Japão o nome é Biohazard. que é... Perigo biológico É, um jogo sobre perigo biológico E aí tipo, entra zumbis e entra outros tipos de coisa Entra vírus, entra fungos Entra várias coisas bizarras, tá ligado?
3: Não toca nos fungos Não toquem nos fungos Que é The Last of Us, por favor
1: Não, e ele
0: é um jogo sobre bioterroristas, né? Exatamente Ele é um jogo biológico, não um jogo de zumbis Sim, sim Não, não, sim Faz Faz todo sentido
2: O que me incomoda muito nessa caminho da franquia é o FPS É, porque Exa- é FPS.
1: Exatamente. Podiam ter colocado o nome, né? Pra mim, ele se perdeu quando botou, botou FPS. Eles já tinham tentado lá no Play 1 com o... re não era? Isso. O e aí, cara, não deu certo. Pra que voltar, tá ligado? Aí depois tentaram no Play 2 com o Dead hein? Também não deu certo. O plot twist dos
2: Resident Evil é o... Como é que eu vou botar o 8 no nome
1: ali? Sim. Certo que eles
2: pensaram,
0: cara, que palavra que dá pra botar o 8... É, Village. Faz um jogo sobre uma vila inteira. Então. É, assim como for o 7.
3: <risos> Cara, até metade do trailer eu achei que era um jogo de lobisomem. Ainda mais que apareceu aquele zumbi meio estranho, apareceu um lobisomem. Eu achei, porra, que baita jogo de lobisomem. Aí depois Resident Evil, ah, vai se poder. Cara, eu, <risos> eu admito que eu tô bem empolgado
1: por voltar ao universo do 4, tá ligado? Mas... só isso também. Porque o 7 eu, eu caguei, eu quero em algum momento voltar e jogar o 7... Mas... Uh, pra mim, um dos meus jogos favoritos Da franquia é o 4 Mesmo ele já tendo decaído um pouco O pessoal já, já ter falado, bah, mas isso não é Resident Tudo bem, talvez não seja O Resident que a galera tava acostumada Com o 2 e o 3 e o, e o Code Verônica Mas... Mas pra mim, cara O 7 ele desviou muito da curva Com, com a questão do, do FPS E eu não eu pulei E aí, tipo, pra mim O último jogo o último Resident bom na sequência foi o 4 o 5 eu achei uma bosta o 6 eu achei uma bosta e o 7 não joguei o 5 eu gostei ainda o 5 eu gostei mas já tá forçado tá ligado pra mim já tava forçado ali é, foi o que eu disse eles estão expandindo
0: o um universo que sei lá estão tirando leite de pedra sabe? quem ouviu nosso episódio sobre filmes que poderiam ser jogos uh, vai lembrar que o jogo que o Galho citou lá de de voltar no tempo quando morre pra, me parece ser o
3: Deathloop né? <risos> no nome do jogo já
1: Exatamente, cara. Ele é o,
3: o Live, Die, Repeat lá. É, dá pra ver que vocês não viram o filme, né?
1: Não, eu digo <risos> da mecânica de morrer e voltar, né? É, morrer, voltar e aprender, tá
3: ligado? Isso. Sim, mas isso daí é mecânica de vários jogos.
1: Ah, sim, mas, não, mas que tá no nome do jogo. É. Não é mecânica. Esse é a mecânica, porque tu volta e aprende. Ou aprende uma coisa nova, tanto é que o pessoal tava comentando que poderia ter a questão de, de tipo, tu pegar... E, e pegar que nem um Mega Man da vida, tá ligado? Tu pega o poder do teu inimigo, alguma característica dele e passa pra usar nos outros. Só que... Nesse é diferente. A gente já tá se estendendo no jogo, mano. É,
0: eu achei sim. bem sim esse daí. Pra mim... É, eu sou do time do Everton que não se empolga muito com FPS. Resumindo,
2: esse, filme, esse jogo aí... É, esse jogo é o jogo do, do Bill Maury, aquele do, do filme do Dia da Marmota. Vamos
0: pro próximo. Isso, exatamente, é. Exato. Mas... Eu sou do time do Everton que não se empolga muito com FPS, então, tipo... Talvez seja um bom
1: jogo, mas não, não, muito pra mim, assim, mas...
3: Eu sou o cara que se empolga com FPS não tô nem um pouquinho empolgado com isso. Mas
1: esse eu admito que eu tive uma, uma certa curiosidade, tá ligado? Mas é só curiosidade mesmo. Sim, Agora. sim. O Little Devil Inside é um, um jogo sobre
0: ser o cocô no estômago de alguém. <risos> não sei qual, qual é a vibe desse jogo ali. <risos> Ficou meio subentendido ali que tu joga dentro de, alguma, dentro de uma pessoa, mas... É sério?
3: Não, eu não entendi isso. Eu não entendi isso, porque tem casas, tem... Eu não vi isso também. Mas é que ele fica mudando... <risos> o Rodrigo ele tem problema de compreender as coisas. Não,
0: mas olha... Primeiro que o nome do jogo é Little Devil Inside. Segundo, tudo que o personagem que a princípio tu joga, tudo que acontece com ele ali no jogo, influencia o velho que tá dormindo lá, ou fazendo outras coisas, sabe? Tu é claramente, tu é claramente um personagem dentro daquele velho.
1: Não! Cara, tu pode ser o velho e aí, tipo, cada coisa que tu tá fazendo no jogo tá afetando a vida dele, tá ligado? Do velho do futuro. A a vida do velho do futuro é é um bagulho que não... É instável, baseado nas tuas ações atuais, do presente. Por que não? Não, pode ser. Eu brinquei do cocô porque tem uma parte do... Que ele tá no vaso ali
0: e o negócio que acontece, ele faz o cocô. Mas...
3: Cara, eu acho que eles só fizeram uma ele só fizeram uma referência nas cenas, assim. Eu acho que não tem nada a ver com o Scott. Eu acho que tem. Mas a gente já não tem muita informação.
2: É, isso aqui eu não li. É, não li, eu não li nada.
0: Eu li. acho que tem pelo nome do jogo, mas. Cara, eu vou te dar bem a Enfim, real. não tem como saber.
1: Eu achei o personagem horroroso. E é um jogo que talvez eu passe por cima também e não nem jogue.
0: É, esse jogo tem mais cara de asset comprado do que é, o Everton tipo, Mais que né, o outro cara? ainda. É. É uma. Achei bem genérico, bem, assim, é direção Parece, de
2: parece um whip, assim, até
0: progress. Sim. Um jogo bem, bem diferente que anunciaram foi o Bugs next O famoso Mineirinho. <risos> mineirinho aventureiro. <risos> é um jogo que claramente não é pra mim, assim. Eu vou passar reto por esse jogo totalmente.
3: Eu não entendi bem o que é o jogo. É uma maluquice total. Me lembrou para rapa de rapper. Não sei se vocês lembram. É pior, um pouco também. Não tinha nada a ver, Rapa The rapa era um jogo de fazer rap, mas era uma maluquice que tinha um cara que era uma cebola e tal, e eu achei essa vibe aí, mas eu não entendi muito bem o jogo. Também.
1: Cara, ele parece, é, não tem nem como comentar,
3: ele é do mesmo criador de, do Octodad,
1: então dá pra, já dá pra saber que tá vindo loucura, sabe? Mas também não tem muito o que falar sobre esse jogo, na minha opinião. E outro jogo que
2: não faz sentido pra mim tá num anúncio de console.
1: Exatamente, outro jogo que não faz sentido.
3: É, ele dá uma impressão que tu come os, os bichos e eles tornam parte do teu corpo. Cara, eu achei uma maluquice.
0: É, isso aí mesmo, mas não, como é o gameplay, não, não tem como saber ainda. Um jogo que, na hora do trailer, eu fiquei pensando até que era alguma coisa relacionada ao Death Stranding, muito pela a direção de arte, assim, e, e todo o universo ia ser muito, muito parecido, quem jogou se identificou, eu vi outras pessoas também comentando isso na internet, foi o Pragmata, que me parece também ser algum outro jogo de aventura de aventura espacial, assim, né? Ou, pelo menos, no mundo... Mundo pós-apocalíptico, barra aventura espacial.
1: Eu acho que não é espacial, cara. Eu acho que é só... É que
0: aparece ali no final, né? Do trailer, ele... Na... É, ele, olhando vai pra terra. é ele, vai, ele vai pro espaço
1: ele eu, vai pro espaço Eu tava... Quando deu esse trailer, eu tava pensando... Cara, tem que aparecer aqui o... Kojima Productions, cara. Ele tem muito cara de Kojima, é. E, cara, é um jogo pra 2022.
0: Então, é a Sony aí lançando realmente a hype pra um jogo que vai ser daqui a dois anos, três anos. Então, tipo... A gente não sabe absolutamente nada dele. É difícil até comentar alguma coisa sobre, porque, cara, pode ser uma coisa completamente diferente do que a gente tá imaginando, assim. É, com vocês aqueles trailers pra encher, pra encher a apresentação, sabe? Porque...
3: É, ele me pareceu um jogo de exploração, e aí, tipo, aquela minazinha meio que robô, sei lá. Um... É, ela parece Parece até aquela do filme do Resident 1, tá ligado? É, parece Sim, É uma I.A. e tal. É, lembrou um pouco Detroit também. Detroit? Become here, uh-uh. É, porque ela parece um cyborg é, parece ser um androide. Não, ela... Cara, ela parece ser uma IA, na real. Porque quando ela sobe nas costas dele, ela fica meio translúcida, assim, transparente. Eu não sei se ela é física. Eu acho que ela não é física. Não, o que é translúcido é o gato. Ela...
1: Ela não é, ela é... ela acho que é um... É, é, não, mas
2: eu acho que também... Não, tem um frame aqui que ela sobe nas costas do, do astronauta e dá um efeito ali
3: mesmo.
1: Ah, tem um não. frame que tá todo serrilhado o jogo, cara.
3: Como é que... <risos> É, ela me deu a impressão que ela não era física, sei lá. Não, mas é só nessa parte que ela sobe nas costas que dá um
2: efeitinho nisso, mas acho que não. O holograma mesmo é o mesmo gato, só o gatinho.
0: É. É só. Imagina outro,
2: outro que tu não faz ideia do que o gameplay
0: é. é. É, nunca confio em jogos que não tem gameplay. Por isso que Ai. eu falei do,
2: do, do Detroit.
0: Que é uma coisa que a Nintendo já aprendeu, né? Graças a Deus ela mostra bastante gameplay Sim. <risos> sempre.
2: Sim, inclusive todos os personagens com todos os golpes dos Natch Bros.
0: Ah, vocês é, querem é <risos> se me lembram e
1: toma uma live de uma hora e meia aqui, ó, a gente mostrando é. como é que se joga com. Com. Todos com os é, com to, <risos> todos os golpes.
0: Para finalizar, uh, eles anunciaram também o Horizon Forbidden West, a continuação aí do aclamado Horizon Zero Dawn, um dos jogos mais aclamados do Playstation 4, um dos meus favoritos e um dos favoritos do Galho também. Também foi um, um trailer que apareceu basicamente cutscene, mas esse aí dá pra confiar porque a gente já tem uma, um histórico,
3: né? Cara, eu me arrepiei todo no trailer, assim. Eu sou muito fã. Eu sei que O Odyssey Zero Dawn 2 vai ser talvez mais do mesmo, mas, pá, fiquei muito no hype. Eu Eu, só, eu, eu já tava, eu que... já sabia. Por mais que não tivessem confirmado, todo mundo já sabia, porque já vazaram que o Horizon vai ser uma trilogia. Então todo mundo já sabia que o 2 ia sair pra Playstation eu... 5. Mas aí começou, começou o trailer ali, a gente, na live a gente tava até, e aí começou a mostrar o cenário e não deu muito pra saber, e aí começa a passar aquele cavalo robô correndo assim, e aparece Eloy, cara, chegou a me arrepiar assim. Eu achei muito foda, eu fiquei muito no hype.
0: É, o, o mais do mesmo, ele nem sempre é uma coisa ruim, né? E principalmente se tratando do, do Horizon, ele... que Inovou bastante, assim, em mecânicas no primeiro para se dar o luxo de repeti-los, né, nesse segundo. Mas, assim, pelo trailer, ele claramente vai expandir aquele universo, né? Tem a parte aquática ali, que é uma coisa que a gente não... Cara, eles fizeram... No primeiro. Os monstros parecem estar maiores e
3: outras ameaças... É assim, o que então. me pareceu dos monstros isso, que são maiores, com certeza. Até o cara comentou, eu acho, na live, que os monstros vão estar maiores. E... E no Horizon o 1, tu tem os, os monstros que tu converte, que ficam azuis e vermelhos. E eu posso tá atiando mas me pareceu que eu vi um amarelo no, no jogo. Então parece... Até o jogo tem uma tribo nova, já foi confirmado, até apareceu no trailer. E me parece que, tipo, essa tribo converte aqueles monstros por amarelo. Foi o que me deu a ideia, sabe? É, ele, ele, não, aparece, aparece o amarelo. Aparelho, amarelo. Ele, 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 tá, ele tá vermelho e fica amarelo. Cara, e eu tô assim, ó. Eu tô... Muito no hype pra o Horizon 2. Cara. Se ele pegasse o 1 e refizesse um jogo em cima do que já tem do 1, eu já ia ficar muito feliz. Se inovar em alguma coisa ou melhorar até em questão de gráfico, cara, pra mim é o perfeito assim. Mas eu sou muito fã também, né? Então tipo, é, o... meio que quebrar ovo do Horizon.
1: O Horizon Zero. O bagulho que a gente oh. comentou lá num dos nossos primeiros podcasts é que, tipo, na época que lançou o Horizon, ele foi bem comparado ao, ao Zelda, né? e esse aqui cara tem uma cena dela subindo a, a montanha na diagonal que o meu Deus cara ficou exatamente igual exatamente igual sim, sim.
3: cara mas não...
1: não não eu sei que não tem eu sei que não tem comparação tá ligado eu só só achei muito se engraçado tu, aquilo. se tu
3: jogar se tu jogar o Horizon Zero Dawn relaxa, cara e tu vê o jeito que a que a relaxa, Eloy cara, corre eu, cara, relaxa eu só tô falando <risos> não cara eu tô eu tô eu tô acrescentando eu não tô não tô discutindo não é treta. mas se tu olhar <risos> o jeito que a Eloy corre no jogo é exatamente igual o jeito que o Ataíra corre no Assassin's Creed 1, sabe? E o trailer também, talvez eu tenha ficado tão, tão no hype porque o começo dele tem uma música e me pareceu muito o início de Breath of Fire 4. De novo? Tá sendo rep- É, posso estar tá sendo repetitivo aqui. Mas, é, mas aí é, o, é outro ponto. Não, não foi, o jogo não tem nada a ver. Só que a música é muito parecida com o início e aí ó, ela entra com o cavalo correndo assim, cara, para mim... Matou a apresentação. Pra mim tinha que ter sido o último da apresentação. E foi, na real, né? Foi, não lembro. Acho que
1: ele foi e aí depois veio a apresentação do console em si.
0: Isso, ele foi o último jogo.
1: Cara, ali no no frame do 2 minutos e 15 do trailer oficial no no, no YouTube da da PlayStation que tá essa cena, cara. É muito igual a Zelda. Esses dois últimos. Bem inspirado ali. ali. E muito bonito também. Do 2 e 13 até o 2 e. E 18 ali, cara, é Zelda total. tá então, tu diz ela escalando? Ela escalando ali de baixo, assim, cara, tem um, cenas exatamente iguais, assim, Zelda.
3: Ah, não, sim, mas a escalada dela é um clássico, já. E pra quem não jogou o primeiro,
0: joguem, que é um dos jogos mais fodas do, do Play 4. tanta parte de gameplay, a, a história do jogo é muito massa, assim, é uma ficção científica com um mundo pós-apocalíptico, assim, que...
3: O lore do jogo é fantástico.
0: É muito o universo criado, é um para expandir bastante. Assim é muito legal mesmo. É, Everton, fica a dica aí, não jogou ainda.
3: Para mim só Horizon Forbidden West já vale comprar o PS5. Mas então teve,
1: acho que foi um dos primeiros podcasts, não foi o primeiro podcast que a gente gravou? Tu falou que se anunciasse a sequência de Horizon, tu ia comprar o PS5
3: no Day One, hein? Sim. Eu tenho outros <risos> problemas aí pro Day One. Mas a minha ideia é comprar o, o PS5 no Day One. Eu dependo de preço dele, porque se ele vir um absurdo, 5 mil reais eu não vou pagar no console, tá, tá maluco. Todos nós dependemos. Ah, de tu isso. acha que não vai vir a 5 mil? Não, eu tô dizendo que se vier eu não vou pagar. Sim, mas, mas, cara, vai a mais que isso. Não, é, é, é,
1: é provável cara, que sim. Cara, vinha
3: muito mais que isso, eu acho. Eu vou pagar por volta de 3, se vier muito mais que isso eu me contento com o meu PS4... Espera alguém se arrepender e compra mais barato. Depois. joga de novo o Horizon 1. <risos> é. Cara, até porque... Uh... Mas ele não vai ser no lançamento. Eles deram data do Horizon? Eles botaram...
0: Botar... Do... eles é assim, oh, Galho, eles botaram ali no final PlayStation Exclusive. Eles não disseram pra qual é.
2: Não disseram pra qual é. Nem, nem só pro 5 e nem só pro
0: 4. É, nada impede de ser pro 4 também. A gente sabe que em transição de geração sempre os jogos saem pros 2, né? Pouquíssimos
3: saem só. Até ah, pensa estúdio.
2: O estúdio não, vai, não vai perder botar anos de, de desenvolvimento na, em pouca unidade de console vendido. Não,
3: Exatamente, época, é. Cara, eu tenho tanto jogo de PS4 pra jogar ainda que se eles botarem 5 mil, eu vou dizer assim, ó, valeu, Sony. Vou ficar com o meu PS4 aqui. <risos> Sim. Eu nem comecei The Witcher, que já me disseram que é tipo umas 200 horas e eu tenho ele com duas expansões, então tipo...
0: Esse é ruim de ficar velho, a gente fica jogando jogos menores pra não ter tempo pra jogar.
3: Exatamente.
0: <risos> tá. Uh, vocês querem falar uh, sobre... Qual dos três que vocês mais gostaram? Eu queria fazer
2: só uma conclusão, fechando o que eu comentei lá no início, lá, né, de achar estranho a, a, o formato da, da do evento, o formato do anúncio, como se fosse uma uma, uma uma mudança de tecnologia, um paradigma novo, que a partir de agora a gente vai ter um novo tipo de jogo, porque ela focou ainda no console, né? E eu fiz uma conta rápida aqui, são mais ou menos uns 23 títulos anunciados na, no evento. Dos 23 títulos, mais da metade nem está baseado em gráfico. Ou seja, não faz a menor diferença onde eles vão rodar. Desde desde lá, por exemplo, do Solar Ash, o próprio Demon Souls, que não não está baseado em arte, em em qualidade, né? o Little Devil Inside, principalmente o Bugsnet, eles não estão baseados em gráfico. Então é um tipo de jogo que poderia estar rodando, rodando em qualquer PC normal, no Switch, né? que é um dos mais vendidos agora, mas de, de, de configuração de hardware é o mais fraco. E nem ela consegue né, justificar que vale a pena trocar o console, porque não, não é uma questão de, de tecnologia mais.
3: Até os jogos com gráficos ali, cara, rodam tranquilo num PS4, assim se tu dá uma baixada no gráfico. O Horizon, pra mim, cara, foi muito pouco avanço do PS4 para esse trailer,
2: por exemplo. Se, o reforço que eu comentei nisso lá, que ela tá... Tá bem atrasado no, no discurso e na, no, na forma de pensar
1: aí É, eu tive essa impressão também. É, a, a, olhando agora por cima aqui, já que tu falou desses 23, cara, sinceramente, eu acredito que muito mais do que a metade não precisava estar tá nesse...
3: nesse anúncio, tá ligado? Tipo, não foi um bagulho que acrescentou muito. É, precisar preencher. Eu né? acredito que vai ter outro anúncio aí, eu não acredito que pode ser só isso. É a Sony disse que, é. que tem
0: muitos jogos ainda, claro, obviamente, mas fora que os Third Party nem foram anunciados, né, foram basicamente os exclusivos, mesmo que de Play 4 Play 5 ainda é exclusivo, né, mas a gente ainda tem todas as outras desenvolvedoras, né, que anunciaram pouquíssimas coisas ali. Sim, eles nem.
3: compraram um monte de desenvolvedor e a Naughty Dog nem anunciou nada. E a Naughty Dog já anunciou que o próximo jogo ou é, vai ser The Last of Us 3 ou vai ser uma IP Nova. The Last of Us 3
1: não vai ser, cara. Eles vão dar um tempo... É, vai ser a IP Nova, Cara, né? eles falaram...
3: Não, mas é assim, ó... Não, sim. Eles falaram que o próximo jogo é The Last of Us 3 ou uma IP Nova, ou seja, se não tiver uma IP Nova, eles vão demorar muito pra lançar o próximo jogo. Sim. Sabe?
0: Ah, é, uns 4, 5 anos aí.
3: É, não mas quer até... que eles vão lançar agora um The Last of Us 3.
0: Mas até pegando o gancho no que o Everton comentou, eu fico curioso pra saber com, como que a Microsoft vai se portar no evento dela agora, no mês que vem, sabe? Qual vai ser a... Qual vai ser o caminho que ela vai levar, assim? Ela tomou a decisão de mostrar o console bem cedo, né? Tipo, em dezembro do ano passado. Mas foi só assim... Tá, depois veio as especificações, coisa assim... Que a gente já conversou e que é basicamente a mesma coisa do, do PS5. Mas... Ver qual o caminho que ela vai... Eu tô bem curioso, assim, pra saber se ela vai pegar um caminho de um Game Pass... Mesmo expandir esse serviço, sabe? Tô curioso para saber quais frutos que as inúmeras compras de estúdios, né? Vai trazer, assim, pra, 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 pra Microsoft a gente sabe que ela está muito carente de exclusivos né, de, de grande porte assim. a gente comentou num, em algum episódio que a Microsoft já precisa do Death of Us dela, assim, enquanto a Sony
3: vários, né, ela precisa do Horizon dela do Uncharted dela de tudo. vários, é, vários é difícil é. de
2: correr atrás do prejuízo porque franquia nova, como o nome diz, é franquia nova ela vai ter Sim. seu valor daqui a cinco anos talvez só
1: é mas talvez já é, ou... Mas nesse ponto eu acho que ela acertou,
2: assim. Ela tá. O, a própria postura dela em dizer que o console, na verdade, é um genérico, não sendo pejorativo, né? Não, é, não, tem, não tem um 5, um 4 no um nome, nenhuma sequência, uma coisa que tá batendo para ser. Pra dizer, ó, esse aqui vai ser o último console, porque não importa mais. E a Sony parece que vai levar uma geração ainda para se dar por conta disso.
0: É. Até lançar o Playstation. A postura
2: dela já mostra que, que na minha visão tá mais, tá mais adequado com a realidade.
0: E com isso então fechamos esse episódio aí que a gente dissecou essa última apresentação da da Sony. Falamos sobre o console, falamos sobre os jogos, falamos sobre as nossas opiniões. Queria agradecer a participação de todos aí, especialmente ao Everton aí por ter participado com a gente como convidado. Foi Foi bem massa o papo. Espero que participe de de muitos episódios aí mais para frente. E só relembrando que quem quiser nos seguir nas redes sociais, nós estamos no Twitter e no Instagram @detonadocast e também temos o nosso e-mail detonadocast@gmail.com. Fique à vontade para mandar mensagens, críticas ou bater um papo. E na Twitch. E na Twitch também, bem lembrado, na Twitch também, que é algo novo eu tava me esquecendo. Estamos na Twitch twitch.tv/detonadocast. Falamos bastante sobre esse evento, né, da Microsoft no mês que vem, com certeza a gente vai fazer uma live para acompanhar.
3: Cara, eu não sei se o Everton não quer deixar algum contato também, de repente tu... Não deixar, deixar um convite então para quem tem interesse em, em,
2: em conhecer um pouco mais da indústria, de conhecer um pouco mais de games, seguir a Play aí, no, principalmente no Facebook, que é onde a gente mais posta, desde contratações aí a, a novos jogos... Uh, temos uma, uma iniciativa de capacitação que está um pouco parada agora com a pandemia e tal, que era bastante focada no presencial aqui a princípio né, nas cidades onde a gente está tem estúdio, mas principalmente para quem trabalha com games já e tem interesse em conhecer a empresa e, e, e mandar currículo, mandar currículo para play.com.br
1: A gente deixa todos os linkzinhos de baixo na
0: descrição E é isso aí então até o próximo episódio, tchau Tchau